0: Second Unit. Second Unit. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Second Unit. Ich bin ein immer noch leicht verschnupfter Christian Steiner und habe bei mir Termine Mut.
1: Hallo, hallo. Du ja. hast mich
0: von letzter Woche angesteckt, du Sau.
1: Weiter, das weiß ich nicht. Ich wollte nur sagen, ich bin traurig heute. Wenn ihr den Titel gesehen habt der heutigen Sendung, dann wisst ihr wahrscheinlich warum. Denn wir mussten das epische Meisterwerk The Room leider abermals verschieben, weil sich der gute Stefan immer noch nicht von seiner Krankheit erholt hat.
0: Es geht gerade rum. Vielleicht habe ich mich auch bei ihm angesteckt. Vielleicht hast du dich bei ihm angesteckt und ich mich dann bei dir, sodass ich mich eigentlich bei ihm angesteckt habe. Man weiß es nicht. Fakt ist, mhm. der gute Herr Zombie Bunker ist auch noch krank. Und ich bin so gerade eben wieder gesund. Das heißt, aufpassen da draußen, die Viren sind wieder unterwegs.
1: Beim äh, Hören jetzt. Ja, ja. Also nicht zu genau hinhören, dann könntet ihr euch anstecken.
0: Nee, nicht meine Viren, sondern wenn man draußen ist. Ach sofort so. reingehen. Wenn ihr irgendwie draußen im Bus seid, oder auf dem Weg zur Arbeit und das hört, sofort Notbremse ziehen, aus dem Fenster springen, ab nach Hause. Ja, sobald ins Bett. ihr im
1: Bus seid, sofort aussteigen. Jawohl. Das klingt super. Gerade ja. wenn man
0: auf dem Weg zur Arbeit ist, was will man denn da?
1: Naja, aber immerhin so, was The Room angeht, ich finde es ja schon irgendwie dann doch ganz schön, dass sich jetzt so eine gewisse Legacy irgendwie hier entwickelt, so das stimmt. um diesen Film. Das stimmt. Er wurde damals mehrmals verschoben, bis er denn dann in dieser Sendung endlich erwähnt wurde. Und vielleicht ne, ist das ja auch so ein bisschen so dieses The Coming of a Titan, ne, so wie man das so schön umschreiben kann.
0: Er ist für uns schon jetzt der unschaubare Film.
1: Ja, der Film entzieht sich uns, dem Zuschauer. Oder es gibt eine höhere Instanz, die verhindern will, dass wir uns diesem Werk nähern. Mhm. Es bleibt abzuwarten, ne? ob es denn irgendwann vielleicht dazu kommen wird, dass wir Also schauen. wer schon
0: immer auf der Suche nach einem Gottesbeweis war, hat ihn vielleicht in dieser Sendung gefunden. Ja. Und damit äh, schließen wir auch das Thema The Room ab und versuchen langsam uns äh, der, dem wunderbaren Film Chihiros Reise ins Zauberland zu widmen den Aber wir jetzt
1: einfach mal vorgezogen haben. Der war eh geplant von genau. uns, ne? für nächste Woche eigentlich.
0: Der kam ja auch in einer Lieferung an unsere Türen. Den haben wir ja zugeschickt bekommen. Richtig,
1: richtig, ja. Dafür nochmal noch mal vielen Dank. Dank
0: dafür? Dafür? Mhm. Wo wir dabei sind, können wir auch schon gleich nochmal vielen Dank sagen für die Fletterspenden, die wir bekommen haben in den letzten Tagen. Und ja, Wochen. der Woche kommt immer noch mal wieder was. Das ja. ist schön. Vielen, vielen Dank. Ähm, dann gibt es noch ein Update äh, zum Hörervorschlag. Wir haben ja letztes Mal aufgerufen und wollten äh, ganz, ganz bescheiden den besten deutschen Film haben mhm. oder zumindest einen guten.
1: Ja und es gab äh, überaus rege Teilnahme, das hat uns sehr gefreut yep. und ähm, es waren halt auch viele Comedies dabei, aber die haben wir jetzt erstmal noch so ein bisschen ausgeklammert, weil Comedy ist halt auch so ein Ding, haben wir auch in den Kommentaren noch ein bisschen besprochen, also wir beide persönlich da, dem müssen wir uns glaube ich nochmal in einer eigenen Sendung irgendwie auch nähern. Da brauchen
0: wir mehr Anlauf für, das muss mit Schwung passieren.
1: Ja, und es ist halt auch sehr subjektiv immer, deswegen haben wir jetzt doch versucht, dann lieber ein paar Filme zu nehmen, die vielleicht auch auf ein bisschen breiteres Publikum so stoßen könnten. Mhm. Außerdem habe besonders ich mich dafür eingesetzt, dass wir vielleicht nicht so die alten Bekannten nehmen, ne? so wie das Boot oder Lola Rent, die ja auch sehr viele kennen. Und äh, deswegen haben wir jetzt drei Filme genommen, die zumindest ich äh, alle noch nicht kenne. Ja. Ach, die kennst du
0: alle noch nicht? Ich dachte, du kennst ja zumindest äh, Knocking on Heaven's Door schon. Nee, ich kenne die alle nicht. Okay.
1: Aber du kennst schon einige davon anscheinend. Ähm, also den die ersten Liste, hast du gerade genannt, ja.
0: Genau, Knocking on Heaven's Store. Der zweite ist der Bader-Meinhof-Komplex. Mhm. Und der dritte ist 23. Nichts ist so, wie es scheint.
1: Mhm. Ein und den Film mit, äh, mit August Diehl, den man auch noch aus Inglourious Basterds vielleicht kennt. Mhm. Ja, alles drei Filme, die mich äh, sehr interessieren würden. Ich bin mal gespannt, wie ihr euch da entscheidet.
0: Ja, ich äh, nur weil ich den letztgenannten irgendwie schon kenne, heißt das nicht, dass der nicht gewinnen können darf, soll. Im Gegenteil, das ist schon... Wirklich lange, lange Zeit her, dass ich den mal gesehen habe und ich kann mich an wirklich nicht mehr viel erinnern, deswegen. Aber es ist eine
1: Komödie, oder? Nee, überhaupt nicht. Knocking on Heaven's Door ist keine Komödie.
0: Achso, Knockin on Heaven, ich meinte jetzt eher 23. Achso, nee, das ist doch so
1: ein, so ein Hacker-Ding, oder? So Hacker-Thematik. Genau. Hacker -Thematik. genau. Ne, das weiß ich noch, genau. Knocking on Heaven's Door ist eine Komödie. So ein Road-Movie, habe ich gelesen. Road-Movie, Komödie, okay. Und War der Mind of komplex nicht so wirklich? Nee, das ist ja eher politische Thematik. Ja. Ne? Also eher ein bisschen was Ernsteres. Aber wir wollen auch
0: nicht äh, zu viel auf die Filme eingehen, denn äh, wir wollen das Ergebnis ja nicht verfälschen. Also wenn ihr das hier hört, dann könnt ihr äh, euch weiterklicken auf secondunit-podcast.de. Da findet ihr dann nämlich einen Link zu einer Abstimmung über diese drei Filme. Der Film, der am meisten Klicks und am meisten Stimmen bekommt, der wird von uns dann am Ende des Monats in der Sendung besprochen. Uh, ihr müsstet dann mal gucken. Ich weiß nicht, wie lange die Abstimmung läuft. Eine Woche, anderthalb Wochen ab dem Moment des Erscheinens dieses Podcasts. Ungefähr. Aber das seht ihr auf der, auf der Umfrageseite auf jeden Fall, wie viel Zeit ihr habt. Und ja. Das so viel dazu. Und dann gibt es noch eine weitere Ankündigung, uh, die wir machen wollen, bevor wir uns uh, dem Film widmen. Denn ich habe in den letzten Tagen ein neues Baby irgendwie in dieses Internet geschickt. <lacht> Das nennt sich Second Cut, äh, konsequenterweise.
1: I see the connection.
0: Mhm. Und es gibt sogar eine, denn du bist auch in der ersten Sendung vertreten.
1: Oh stimmt, jetzt wo du das sagst, ja. Mhm. <lacht> ja, was ist denn das für eine Sendung, Christian, die du da jetzt ganz äh, intelligent dir überlegt hast?
0: Vielen Dank für diese Frage, Tamino. <lacht> Nein, ähm, ich wollte eigentlich einen Schluck Wasser nehmen, aber äh, ich beantworte das jetzt sofort. Ähm, es ist irgendwie schwer zu beschreiben was das ist und was es sein soll. Das, ist das hast du auch ein paar Mal
1: erwähnt. Ich habe mir die erste Folge auch schon angehört. Ja, ja
0: gerade beim Aufnehmen der ersten Folge äh, war das im Nachhinein erst klarer, was es sein soll. Also das Ganze ist irgendwie so etwas wie Radio, würde ich sagen. Das hat vielleicht so ein Radioformat. Es gibt zwischendurch Musik. Das ist GEMA-freie Musik, äh, die man einfach so spielen kann, äh, die auch wirklich gut ist, meiner Meinung nach. Also das ist jetzt nicht irgendwie nur so, merkwürdiges Zeug, hauptsache es kann gespielt werden, sondern das passt auch irgendwie zur Sendung. Jede Sendung steht immer unter einem groben Thema. Das Thema der ersten Sendung ist Träume. Die nächsten Sendungen sind auch schon grob vorgeplant. Es gibt, wie gesagt, immer ein Thema. Ihr könnt auch Themen irgendwie vorschlagen für die Sendung. Kein Problem. Und in der ersten Sendung geht es halt eben um Träume. Das hört man auch ein bisschen in der Musik. Und zwischendurch gibt es halt so drei Wortbeiträge, ähm, die das Thema irgendwie aufgreifen. Das erste ist so eine Art vertonter Traum. Der zweite Beitrag, das sind wir. Da diskutieren wir so zehn Minuten lang über Träume und Filme. So die Strukturähnlichkeit von Film und Träumen. Da habe ich einfach äh, eine These aufgestellt und die man mit dir diskutiert.
1: Mhm. Das war durchaus interessant, ja.
0: Ja, und äh, der letzte Beitrag greift das Thema äh, im Kontext von Videospielen auf. Gerade äh, die Frage ob Träume in Videospielen überhaupt irgendwie spielerisch irgendwie aufgegriffen werden oder ob das nicht einfach immer nur irgendwie, äh, ob Träume nicht einfach nur als als Entschuldigung benutzt werden, um irgendwas Neues mhm. äh, gameplay-technisch einzubauen. Also hört auf jeden Fall mal
1: rein. Ja, vor allem das Interessante, was du, glaube ich, gar nicht jetzt so explizit gesagt hast, ähm, das bist nicht immer nur du, der da redet. Also ich war auch mal Richtig. dabei, aber du hast dir halt vor allem auch von anderen Leuten dann so ein paar Beiträge geholt, die dann auch mal bisschen was sagen, also sehr abwechslungsreich, das Ganze eben auch mit Musik dazwischen. Ja. Und äh, ich fand es sehr stimmungsvoll, also hat mir gut gefallen. Dankeschön. Ich bin da jetzt ja wirklich nicht beteiligt an diesem Projekt, ich wurde ja nur da reingeholt als Gast. Ich weiß nicht, warum, vielleicht hatte ich da ja irgendwie im Lebenslauf hatte ich da vielleicht irgendwas angesprochen bei mir, aber äh, naja. Ich hielt dich einfach für kompetent,
0: diese Frage mit mir zu beantworten.
1: Ja, aber ich habe mir das abends angehört, wirklich, war ja auch nur so eine knappe Stunde, also sehr atmosphärisch.
0: Genau. Also das Prinzip ist halt, wie gesagt, irgendwie so ein Radioding. Ich versuche, diese Beiträge auch irgendwie anzumoderieren, ein bisschen abzumoderieren, ein bisschen die Musik auch ein wenig ähm, einzuleuten. Aber wie du gesagt hast, der Anspruch ist auch, dass das nicht nur irgendwie ich sein soll, sondern verschiedene Stimmen, verschiedene Themen, verschiedene Leute irgendwie ähm, alles irgendwie gebündelt unter einen, so einem so großen, groben Oberthema. Und das wird jetzt so die nächsten Ausgaben hoffentlich auch so weitergehen. Ich versuche das alle zwei Wochen irgendwie auf die Beine zu stellen. Da muss man mal gucken, wie sich das alles so einpendelt, auch wie der Arbeitsaufwand pro ja, du hast ja sendet. auch noch mit
1: anderen äh, Podcast-Projekten vielleicht äh, was zu tun. Ja. Dann, ne? äh,
0: guckt auf jeden Fall mal rein. Das ganze Ding findet ihr unter secondcut.de und ich hoffe, auch relativ bald im iTunes-Store zu finden für die ganz coolen Kinder unter euch, die das Ganze über iTunes abonnieren wollen. Aber gut. Das war der Werbeblock für diese Sendung. Ähm, lass uns mal ein wenig Richtung Film marschieren. Und wie immer über ein Getränk. Und ich bin so erleichtert, dass wir diese Regelung aufgehoben haben. Das <lacht> ist wirklich so, es fühlt sich noch sehr ungewohnt an. Ein bisschen wie Cheapen. So ein bisschen wie, wie Abschreiben in der Schule. Ja, wir sind
1: in der Lehre der Konzeptlosigkeit der Getränke. Und wir müssen jetzt irgendwie sie mit menschlichen Komponenten füllen.
0: Genau. Und das haben wir diese Woche über ein äh, Ginger Ale-Verschnitt. Du bist ja großer Freund davon.
1: Ja, ich kenne allerdings nur, also ich wusste jetzt nicht, dass es da verschiedene Sorten von gibt, von Ginger Ale. Also ich weiß auch nicht, ob die jetzt alle gleich schmecken ne? oder ob das jetzt irgendwie so ist wie bei äh, Limonade. Da gibt es dann so die billige und die teure oder so. Also ich bin gespannt, ich kenne halt nur so normale Ginger Ale, ich glaube von, von Schweppes ist die, ne? so die normale hier aus dem Supermarkt. Und diese hier heißt jetzt hier äh, ja Canada Dry. Made from real ginger.
0: Und ohne Koffein. Mhm. In einer formschönen Dose und ja, auch mal wieder importiert. Das ja, Ganze. Also aus
1: einer Dose ist das bestimmt schon mal besser, als das ähm, sonst so aus dieser Plastikflasche kommt, glaube ich mal. Deswegen versuchen wir mal hier unser Glück. Du bist eigentlich auch so ein bisschen Freund von Dosen, ne? Auf jeden Fall, ja. Ich hatte auch früher in meinem Zimmer einen riesigen Turm aus Dr. Pepper Dosen. Der ist mir sogar nachts mal eingestürzt, das weiß ich noch. Und das hat, glaube ich, irgendwie eine halbe Minute gedauert, bis der ganz eingestürzt war. Leere oder volle? Nee, leere. Und das hat richtig gescheppert. Also ich hätte, ich hätte eigentlich noch gedacht, da kommt gleich einer rein und äh, fragt mich jetzt, ob er ein Stofftier gewonnen hat. Weißt du, so <lacht> wie auf der Kirmes.
0: So der Nachbar oder was?
1: So ungefähr, ja. Ja, ähm, aber Dosen finde ich irgendwie cool, weil die halt einmal, einmal halt dieses coole Zischen haben, was man ja gerade hoffentlich gehört hat. Und die, die haben einfach, also ich finde, die konservieren ja irgendwie den, den Geschmack einfach besser als so eine Plastikflasche. Mhm. Glasflaschen sind auch was Schönes. Ich weiß noch, als wir damals auch bei, bei Alien, glaube ich, einfach die ganz normale Cola mal getrunken haben, da war ich richtig hin und weg, die einfach mal wieder aus so einer kleinen Glasflasche zu trinken. Mhm. Weil das einfach noch geschmacklich so das kleine I-Tüffelchen ist.
0: Oder gerade auch sowas wie Afrikola, die ja sehr stark auf den Formfaktor der Flasche noch setzt. Aber ich bin ja echt absolut kein Experte von Ginger Ale, im Gegenteil. Ähm, ich würde jetzt bei der Variante sagen, die schmeckt irgendwie weniger süß. Könnte das sein? Hm. Oder bilde ich mir das noch ein?
1: Ich finde es sehr Ginger ale
0: Wow, das war jetzt die qualifizierteste <lacht> Aussage, die wir jemals gebrochen haben. Ich gesprochen wollte
1: damit sagen, dass ich jetzt nicht so richtig ähm, einen Unterschied feststelle von dem, was ich normalerweise als Ginger L kenne.
0: Hm. Das ist ja auch schon mal was. Also ja, voll ich qualifiziert. Sagen Aber es ist super, ne? Ich mag Ginger ale, deswegen... Mhm. Und endlich aus der Dose.
1: Eben. Prost. Ist auf jeden Fall cooler, einfach das aus der Dose zu trinken.
0: Mhm. Ja, ich finde trotzdem keine Überleitung. Ähm, Lass uns trotzdem über, über Chihiro sprechen. Ich mag
1: Ginger Ale, genau wie den Film. Ist das eine Überleitung?
0: Ja, eine sehr schwache, aber ähm, aufgrund meiner Angeschlagenheit nehme ich sie gerne entgegen. Wie gut fandest du den Film denn?
1: <lacht> du meinst jetzt so im Vergleich zu Ginger Ale? Ja, Also wie viel Ginger Ale war jetzt Chihiro? Ach, oh, du liebe Zeit. <lacht> Lass uns lieber erstmal hier die, die förmlichen Sachen abhandeln. So, Von wem ist denn der Film? Eine gute
0: Idee. Ähm, der Film ist von Hayao Miyazaki. Das ist der Regisseur, der Drehbuchautor. Und irgendwo in meinem Hinterkopf habe ich mal so dieses Statement rausgekramt, dass er wohl irgendwie als der japanische Walt Disney bezeichnet wird.
1: Oder mhm. wurde. Das fand ich schon mal sehr interessant, als du mir das erzählt hast.
0: Man muss dazu sagen, ähm, dass das Ganze vielleicht auch gar nicht so weit hergeholt ist. Es gibt durchaus Verbindungen dieser beiden... Äh, Unternehmen. Also Miyazaki hat ja dieses Studio Ghibli, die ja für diese Filme, für die Produktion der Filme irgendwie zuständig ist. Und äh, Walt Disney hat, glaube ich, irgendwie Ende der 90er ähm, zumindest in Amerika die exklusiven Vertriebsrechte für die mhm. Filme aus diesem Studio äh, bekommen. Das heißt, quasi, wenn die Dinger nach Amerika kommen, importiert werden, dann kommt so der Disney-Stempel draußen auf die Verpackung irgendwie noch mit drauf. Sichtbar oder unsichtbar, aber es gibt zumindest irgendwie Verbindung <lacht> zwischen den beiden.
1: Okay, so also Disney von den Ausländern steht wahrscheinlich dann drauf, ne? Ja, ja von also, Walt
0: Disney empfohlen,
1: vielleicht. Oder das, genau. Der Hobbit von den Machern von Herr der Ringe. Äh, äh, nein, so viel dazu. Ähm, also du kennst den Herrn äh, Miyazaki, heißt er? Mhm. Ja, ne? Du, du kennst ihn ja schon. Du hast auch, glaube ich, schon mehr Filme von ihm gesehen. Ist das richtig?
0: Mm, ja, ich habe als Chihiro ins Kino kam, 2003, vielleicht auch noch 2004, äh, den habe ich auf jeden Fall im Kino gesehen. Hab danach äh, Das wandelnde Schloss geguckt, auch noch im Kino. Der kam, glaube ich, 2004 oder 2005. Und dann habe ich irgendwann im Fernsehen nochmal Prinzessin Mononoke geguckt. Der ist von 97, also eher ein früherer. Mhm. Ähm, auch sehr berühmt ist ja dieser äh, Mein Nachbar Totoro.
1: Richtig, ja. Aber
0: den kenne ich nur vom Namen.
1: Da kenne ich auch nur so dieses Titelbild. Ja,
0: der ist irgendwie Ende der 80er, ich glaube 88 oder so. Ähm, da waren wir ja noch nicht so wirklich im Alter, um Filme zu gucken. Ja, aber immerhin
1: hast du schon mal so ein bisschen Grundwissen gehabt heute, ja. weil ich muss nämlich sagen, ich habe äh, schon lange Zeit mal vorgehabt, mir äh, mal so einen Film von ihm anzuschauen, aber es ist irgendwie nie dazu gekommen. Mhm. Und ja, deswegen bin ich heute ganz jungfräulich an die Thematik rangegangen.
0: Ich glaube, das war auch der Grund, warum wir den zugeschickt bekommen haben. Ich glaube, das haben wir
1: irgendwann mal in der Sendung erwähnt. Ja, wir wollten uns, glaube ich, auch mehr mit solchen Filmen mal auseinandersetzen. Ne? Wir, ich, ich weiß nicht, ob das einer unserer Vorsätze sogar war letztes Jahr. Das kann sein. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr
0: froh, dass wir endlich nach irgendwie 58 normalen, regulären Sendungen endlich auch mal einen Animationsfilm dabei haben. Mhm. Aber da kommen wir nachher ja auch nochmal drauf zu. Ähm, ja, also wie, wie war das denn für dich irgendwie? gab es für dich, hattest du jetzt irgendwie, ja wie, wie war so dein initiales Gefühl irgendwie? War das, war das was anderes? War das was eigenes? War das tatsächlich... Der japanische Disney, die großen <lacht> ja. Augen, die dich anleuchten.
1: Ja, das hattest du mir ja vorher schon mal erzählt, so diese, diesen Spruch, so diese Catchphrase ja schon fast. Deswegen habe ich natürlich auch ein bisschen aktiver darauf geachtet. Und ich finde halt durchaus, äh, dass man da eigentlich schon, also nicht unbedingt jetzt so die Verbindung sieht. Also ich, okay, es gibt halt diesen Vertrieb, dadurch sind die beiden Sachen halt irgendwie miteinander verbunden. Aber von der Art und Weise her ist dieser Film einfach nicht wie ein Disney-Film, würde ich sagen. Der fühlt sich überhaupt nicht so an. Nee. Der ist halt nicht so so glatt, ne, wie das die meisten Disney-Werke sind, so, so lieb und fröhlich ne, mit Gesang und so, sondern dieser Film ist ja wirklich, auch wenn es natürlich ein Kinderfilm ist schon in erster Linie, würde ich mal sagen, er ist aber halt nicht nur ein Kinderfilm und er ist halt vor allem auch mit einigen ziemlich äh, befremdlichen und verstörenden Bildern irgendwie ausgestattet, was man bei Disney ja. eigentlich niemals findet.
0: Wobei man da auch immer wieder, äh, finde ich, fragen kann, wie viel da auch irgendwie kulturell mitschwingt. Ja. Ob da jetzt auch irgendwie viele schauen, ne? Bilder oder, oder Kreaturen oder Situationen irgendwie einen kulturellen, eine kulturelle Erklärung haben, die wir, die uns sich, die sich uns einfach nicht erschließt. Ja. Aber ja.
1: Also ich fand es auf jeden Fall gut so. Ich bin auch echt positiv überrascht noch von dem Film. Weil ich, ich war mir halt von vorher nicht so ganz sicher, ich wollte ihn halt immer mal sehen, aber ich hatte schon so ein bisschen die Angst dass mir der vielleicht so ein bisschen zu melodramatisch sein könnte, mhm. weil ich halt da schon mhm. ein bisschen vielleicht die Disney-Angst auch hatte. Und ich kenne halt so so diese japanischen Animes, da kenne ich halt eher so Sachen wie Akira oder Ghost in the Shell, den wir ja auch mal zusammen geguckt, äh, geguckt haben, hier ja noch vor dem Podcast-Projekt. Ja. Und das sind natürlich wirklich eher diese Animes für Erwachsene, die ja. halt auch teilweise ziemlich brutal sind. Also gerade der Akira, der ist halt wirklich äh, ziemlich blutig. Und ähm, ja, ja, also die haben mir halt sehr gut gefallen und das heute war natürlich jetzt was ganz anderes, aber es hatte auf jeden Fall eine Menge Qualitäten. Und mhm. äh, hoffentlich können wir davon jetzt die Wesentlichen erschließen im Laufe der Sendung.
0: Mir ist auch aufgefallen, das muss jetzt, also das ist mindestens die zweite Sichtung, vielleicht auch die dritte Sichtung, aber ich habe den Film echt lange Zeit nicht mehr geschaut. Bestimmt irgendwie so ja sieben, acht, neun Jahre nicht mehr gesehen. Und... Ähm, ich hatte den Eindruck, dass dass ich, dass ich mir gewisse Dinge wirklich gerade am Anfang äh, auf einmal viel besser erschließen konnten, als es vielleicht bei dir der Fall war, weil du ihn jetzt zum ersten Mal geschaut hast. Für mich war zum Beispiel äh, ganz eindeutig, dass das gleich zu Beginn klar wird, dass so diese Reise ins Zauberland, also wir haben, den, wir haben den Plot ja noch gar nicht weiter irgendwie erklärt, ne, worum es eigentlich geht.
1: Ja, das haben wir irgendwie vergessen, ne? Tja. Soll ich mal ran?
0: Ja, versuch dein Glück.
1: Ja, äh, Shihiros Reise ins Zauberland oder ähm, wie war der Originaltitel? Sen ähm,
0: und Shihiros magisches genau. Verschwinden.
1: Richtig, also schon, äh, also wenn man es wörtlich übersetzen würde, käme halt das raus, schon mhm. mal bemerkenswert. Und ja, es, es geht um das kleine Mädchen Shihiro. Der Film beginnt mit einer Autofahrt. Man merkt, sie soll in ein neues, äh, eine neue Stadt ziehen mit Chihiro ihren Eltern. Bis
0: 10, 11, 12 vielleicht.
1: Ja, so um den Dreh. Ja, und dann, dann halten die, hält sie kurz an mit ihren Eltern und sie, sie entdecken irgendwie so ein so Tunnel da, ne? Und dann gehen sie da durch und dann plötzlich ist Shihiro in so einem alten Vergnügungspark mhm. ne? Und dann ja, wandelt sich alles und es, man merkt, es ist ein Zauberland, ne? <lacht> um mal beim, beim Titel zu bleiben. Und das ist dann im Grunde so der, der hauptsächliche Plot des Films eigentlich, dass Shihiro in dieses Zauberland kommt, das und dann eben halt diese Welt da erfährt und im Grunde das, der größte Teil dieses Landes spielt sich im Grunde in diesem Badehaus ab, also in einem sehr fantasievollen Badehaus für die Götter, glaube ich, ne? mhm. in dem alle 8000 japanischen Götter irgendwie ihre Bäder nehmen. Sehr interessantes Setting auf jeden Fall. Und da ja. versucht sie dann so ein bisschen Arbeit zu kriegen und sich da irgendwie durchzuschlagen.
0: Und sie will ja wieder zurück zu ihren Eltern.
1: Genau, weil ihre Eltern, die haben sich auch in Schweine verwandelt, das muss man natürlich auch noch dazu sagen. Ja. Und äh, sie möchte halt gerne ihre Eltern natürlich wieder zurückverwandeln und mit ihnen ja zurück in ihre gewöhnliche Welt. Genau. Also das erinnert auf jeden Fall schon mal auch so ein bisschen an Alice im Wunderland. Mhm. Ja, diese klassische Geschichte, das kleine Mädchen fällt in den Kaninchenbau, sieht sich einer ganz neuen Welt gegenüber, aber versucht dann letztendlich doch irgendwie wieder den Weg nach Hause zu finden. Mhm. Ja, Also überhaupt fand ich, der Film hat, hat mich äh, an einige andere sehr fantasievolle Filme erinnert. Also da wäre halt einmal der Alice im Wunderland, dann halt teilweise auch so ein bisschen an den ähm, alten Klassiker hier, äh, wie heißt der nochmal? The Wizard of Oz. Ja. Ne? Den hast du, glaube ich, nie gesehen. Hm? Richtig. Der ist auch noch aus den, aus den 30ern, glaube ich. Ich hab ja? 39. Ja. Ich bin da nicht so der Fan von, muss ich sagen, weil mir das Gesinge da ein bisschen auf die Nerven geht. Aber äh, so vom, von der Art und Weise, wie der gemacht ist, hat er natürlich was. Und außerdem hat er mich auch an, noch an die äh, unendliche Geschichte erinnert. Aha. Hast du den mal gesehen, den Film?
0: Ja, vor 3000 Jahren im Fernsehen, ich weiß nicht ob komplett, aber mhm. grob irgendwo ist das in meinem Gedächtnis. Ja, also
1: Da gab es halt überall Ähnlichkeiten und also gerade die unendliche Geschichte liegt mir persönlich sehr am Herzen. Ich habe das Buch äh, sehr oft gelesen, ich finde das wundervoll. Ist halt auch, wie, wie Shihiros Reise jetzt, dieser Film auch so ein bisschen einerseits als Kinderbuch zu sehen, äh, also die unendliche Geschichte als Kinderbuch zu lesen, und aber gleichzeitig auch als äh, Werk mit ein bisschen philosophischeren Inhalt eigentlich. Mhm. Und das beeindruckt mich eigentlich sehr, wenn man so ein Buch wirklich einmal mit den Augen eines Kindes so verstehen kann, aber dann auch später nochmal zurückkommen kann. Und wenn man dann über gewisse Sachen nochmal so ein bisschen mehr nachdenkt, denkt man echt so, wow, das hat ja echt ein bisschen mehr zu bieten. Und das war, glaube ich, heute genauso, was ja auch dir jetzt bei der zweiten Sichtung dann, glaube ich, auch viel mehr noch aufgefallen ist. ne Was wie viel ähm, Hintergrund da eigentlich schon noch äh, hier bei vielen Szenen dabei war. Das ist halt nicht einfach nur so buntes Fantasy-Abenteuer ist, sondern auch mit ein bisschen so Konzept dahinter.
0: Ne? Ja, und ähm, also da, da wollte ich eigentlich gerade eben ja schon hin, weil das wär, dass wir mal ein bisschen, bisschen konkreter werden. Ähm, ja, aber ich finde immer noch aus, aus einer eher kindlichen Perspektive, also ähm, ich sehe jetzt bei Chihiro, glaube ich, nicht so die großen, vielleicht auch, aber nicht, nicht, nicht so überwiegend philosophische Themen oder, oder so erwachsene Themen, sondern aus der Perspektive eines Erwachsenen kannst du, oder es ist mir jetzt aufgefallen in der Wiederholungsrichtung, sind mir einfach manche, manche Themen aus der Sicht eines Kindes viel deutlicher geworden. Also bestes Beispiel, mhm. ähm, ähm, für mich ist dieser ganze Film ja eine, eine ganz starke Metapher für Chihiros äh, Umzug. Das merkt man gleich am Anfang im Auto, wie die Eltern mit ihr reden, wie wie unwohl sie sich fühlt. Sie sagt auch so ein paar Sachen über den Blumenstrauß, den sie da irgendwie bekommt und irgendwie sagt, oh, mein erster Blumenstrauß, den ich geschenkt bekomme, ist ein Abschiedsstrauß und man merkt, sie ist nicht so mhm. ganz begeistert von dieser neuen Umgebung und gerade so Kinder so in ihrem Alter, die irgendwie umziehen müssen, für die ist sowas natürlich was ganz anderes als jetzt aus der Perspektive der Erwachsenen. Die Erwachsenen, die können sowas rationalisieren und erklären und der Vater hat vielleicht einen besseren Job und die Schule ist viel besser, aber als Kind ist es immer erstmal blöd, von seinem, von seinem Umfeld raus zu, rausgerissen mhm. zu werden und so liest sich für mich auch ein bisschen Chihiros Reise ins Zauberland so als Metapher für diesen, für diesen ja in gewisser Weise auch für Chihiro, die einfach ein bisschen erwachsen werden muss auch dabei oder ein bisschen, ein bisschen stärker werden muss als Person, als Figur. Richtig.
1: Ich würde aber trotzdem sagen, obwohl es eben in der Perspektive des Kindes verbleibt, im kam es mir trotzdem ein bisschen reifer vor, als das bei den meisten Disney-Filmen der Fall war. Obwohl mhm. es da ja auch meistens um Themen wie Erwachsenwerden oder auch Freundschaft oder sowas geht. Hier, hier war das Ganze doch auf ein bisschen, ich glaube, auf eine psychologischere Weise so ein bisschen behandelt. Und nicht einfach nur durch, durch, durch Songs und, und Atmosphäre so, sondern halt auch einfach durch so ein paar interessante Konzepte einfach. Und auch diese ganzen abstrusen Charaktere, die halt in diesem Film hier rumlaufen. Ne, das ist halt schon schon ziemlich irre. Also, ich
0: glaube ich glaub auch, dass das, ähm, deswegen, ich habe ihn ja vor zehn Jahren gesehen, da war ich irgendwie 15 oder so, da sind mir vielleicht manche Sachen auch noch nicht so deutlich geworden. Also aber ich, ich mag einfach so
1: diese Ebene, wie hier so ein bisschen was vermittelt wird und dass, dass der Film halt eben auch den Mut hat, auch ein paar etwas wirklich verstörendere und vielleicht auch für Kinder bestimmt angsteinflößendere Bilder zu verwenden. Mhm. Allein Tra wenn man da an diese, diese ältere Dame denkt, ne, die sieht ja schon ziemlich äh, irre aus. Also,
0: ja, auch so ein paar Kreaturen und äh das ja, stimmt schon.
1: Also ob man das in einem Sechsjährigen zeigen sollte, hier kann man sich schon überlegen.
0: Ja. Aber ich finde eben auch ähm, sehr schön. Also wie gesagt, für mich, für mich ist das doch erst, also ich finde, ich finde dieses Porträt auch, auch des Kindes irgendwie sehr schön. Oder dieser, dieser Perspektive des Kindes, diese Lebenssituation des Kindes finde ich irgendwie sehr schön. Ähm, zum Beispiel hat sie, als sie, als sie die ersten Schritte in einem Zauberland macht, äh, ähm, löst sie sich auf. Und dann kommt ja dieser dieser Haku auf sie zu und gibt ihr irgendwie so eine Pille, damit sie sich nicht auflöst. Und das fand ich halt auch schon wieder so eine schöne Metapher. So diese Angst des Auflösens, des Unsichtbarwerdens in dieser neuen Umgebung, wenn man das jetzt vielleicht so rein genau. reportieren will. Das fand ich zum Beispiel sehr schön. Ich glaube nicht, dass man das irgendwie als Kind in dem Alter, der jetzt, mhm. oder die jetzt irgendwie zwölf ist und einen Film sieht, diese Verbindung vielleicht macht, aber das ist dann wieder so, da haben die, die, die Kinder haben glaube ich viel mehr die Schauwerte in dem Film und die Erwachsenen können so diese, diese Themen rausziehen und sich an ihre eigene Kindheit erinnern und das finde ich irgendwie ganz ganz charmant ja, bei Gio. Äh, genau das ist
1: eigentlich ein gutes Beispiel für diese Ebene, die ich halt eben versucht habe zu umschreiben, weil das ist halt wirklich was, was ich bei vielen Disney-Filmen irgendwie vermisse. Ich glaube, die kann man eigentlich nur so richtig als Kind mögen mhm. und natürlich auch dann später so aus Nostalgiegründen nochmal zurückkommen. Aber mhm. ich merke das halt selber bei mir auch, als ich mal versucht habe, so manche Disney-Filme, die ich früher nie gesehen hatte, mal so nachzuholen jetzt, das funktioniert eigentlich nicht so richtig. Also bei mir bei mir persönlich zumindest. Ich, ich mag da eigentlich wirklich nur die, die ich halt wirklich schon so lange kenne. Mhm. Wollen wir das noch an den,
0: ans Ende ein bisschen versuchen zu verschieben und mhm. dann nochmal ein bisschen auf Disney und, und Chihiro eingehen?
1: Ja, da können wir gerne den Bogen am Ende dann wieder hinlenken.
0: Genau, dann versuchen wir nochmal ein bisschen konkreter beim Film zu bleiben. Ähm, und der nächste Punkt ist nämlich auch, auch wieder in diese Richtung, so die metaphorische Ebene, äh, Chiro muss nämlich auch gleich am Anfang irgendwie sich um einen Job kümmern, was mhm. ich auch ganz interessant fand, dass sie irgendwie von, von diesem Haku, von diesem Freund, den sie da irgendwie findet im, im Zauberland, der, ähm, der schickt sie dann irgendwie an, an die nächsten paar Stationen, wo sie hin muss, äh, eine Szene, die dir besonders sehr gut gefallen hat. Und da muss sie sich halt irgendwie um, um einen Job kümmern. Da muss sie irgendwie arbeiten, weil er sagt, jeder in einem Zauberland muss arbeiten. Sonst, genau, sonst wird er rausgeworfen oder so. Ne? Ja. Und das fand ich halt auch wieder so charmant. Das ist irgendwie wieder so, für mich auch wieder so ein kleiner Hinweis auf die Erwachsenenwelt, wo auch jeder arbeiten muss. Und das ist auch wieder so ein Zeichen, Schere muss irgendwie erwachsen werden, muss ein bisschen reifer mhm. werden. Aber dir hat besonders diese Szene so gut gefallen, weil sie, sie landet dann ja in diesem, in diesem Turm. Das ist ja irgendwie, in diesem, in diesem Zauberland ist ja irgendwie dieses, dieses, dieses Bad, wie du gesagt hast, für die Götter was ja irgendwie so, so turmförmig auch aufgebaut ist. Und ja, ein richtig landet, schönes,
1: großes Badehaus. Ne? So also ganz genau. im japanischen Stil, wie man das kennt.
0: Genau. Und dann landet sie da ja irgendwie bei, bei so einer Kreatur mit acht Armen, so menschenähnlich.
1: Genau, irgendwie so eine Art alter Mann, ne? aber trotzdem halt mit acht Armen. Und genau. der ist da halt unten im Keller so für die äh, Befeuerung des Gebäudes zuständig.
0: Ja. Und, Und das,
1: das, also an, an dem Punkt hat man echt gemerkt, so okay, also das ist schon mal eine andere Art Kinderfilm. Ne? Das, das war gestern. Ja, das ist nicht einfach nur fantasievoll, sondern das ist halt einfach auch irre und abgedreht dabei. Und da, da muss man ja echt mal, also der, der Typ hat auch hat so eine Glatze, so einen ganz abgedrehten Bart und so eine, so eine Schutzbrille noch irgendwie auf, ne? so mit schwarzen, verspiegelten Gläsern. Also sieht völlig abgefahren aus. Und ja, und der hat dann halt so diese, diese kleinen Kreaturen, die da für ihn, glaube ich, die Kohle tragen. Diese fluffigen
0: so. kleinen... Viecher.
1: Ja, ist kaum zu beschreiben. Staub,
0: ich glaube, er hat gesagt, das war mal Staub, Staubkörner oder so, die er irgendwie zum Leben <lacht> animiert hat.
1: Ja, so sehen die aus ja, und mhm. die, die müssen da irgendwie für ihn die Kohlen ins Feuer werfen. Ja. Ja, und dann will Shihiro da ja dann irgendwie mitmachen bei denen ne? und plötzlich haben die Staubkörnchen keine Lust mehr und sie soll die ganze Arbeit machen. Ja, ich glaube, ich glaub, <lacht> der
0: Punkt war doch, dass sie irgendwie, glaube ich, sie hätte doch, glaube ich, gesehen, wie der Erste irgendwie unter so einem Stein sich eingeklemmt hat und dann nimmt sie den Stein doch, glaube ich, hoch. Und wir will ihn selber reinwerfen und das sehen diese ganzen Staubviecher und merken, oh, dann mache ich das auch so. Und lassen genau. alle gleichzeitig die Steine auf sich fallen, in der Hoffnung, dass sie ja, die alle so, aufheben. So
1: Kohlebriketts -Bri waren das, oder? oder genau. War, also Irgendein Steine ins Feuer werfen würde nicht viel bringen, oder? Nein, aber
0: so, so ja. steinförmige
1: Gegenstände. Ich bin krank. Lieb okay. <lacht> ich wollte das nur <lacht> zur Klarstellung für mich selber doch mal fragen. Ja. In so einem Fantasieland, vielleicht wird da der Ofen ja mit Steinen betrieben, kann ja auch sein.
0: Aber die Szene äh, kann ich auch gut nachvollziehen, dass sie dir gut gefällt, weil weil da so diese, 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 diese richtige Menge, wie du es immer so schön nennst, äh, Groteskheit mhm. noch mit reinkommt. Das ist nicht so, das ist nicht so glatt, große Augen, kinderfreundlich, oh wie niedlich, sondern das, das hat schon irgendwie so diesen eigenen Charme. Das ist, das ist schon irgendwie was anderes. Da ist nicht einfach eigenes. nur der
1: bärtige Mann unten im Keller, sondern da ist eben der bärtige, achtarmige Mann im Keller. <lacht> Und dann eben auch einfach ein bisschen mehr Fantasy dabei. Und das, das Coole ist ja auch, der hat ja nicht einfach nur acht Arme, sondern der macht ja auch die ganze Zeit was mit diesen acht Armen. Ne? Ja. Sondern er, er bewegt da irgendwie die Hebel und, und macht halt zig Sachen auf einmal da. Und deswegen, deswegen hat er wahrscheinlich auch den Job bekommen, ne? weil er so viele Arme hat und so effektiv arbeiten kann.
0: Mhm. Und Shihiro muss da halt um einen, um einen Job fragen. Kriegt ihn dann ja dann auch nachher über Umwege und ist dann da auch in diesem Bad quasi angestellt?
1: Sie wird ja erstmal dann zur Chefin äh, weitergeschickt, ne? genau. die auch sehr interessant animiert ist.
0: Aber gerade am Anfang des Filmes ist Chihiro noch sehr getrieben. Das merkt man auch sehr stark. Dass sie ja, sie fühlt sich immer
1: unwohl, sie weiß ja gar nicht, was jetzt mit ihr passiert. Ne? Sie wird eigentlich, sie lernt erst diesen, ihren Freund erkennen hier. Wie heißt, wie heißt er nochmal hier? Ja, ach Mensch, das habe ich mir jetzt Ich glaube, gleich gemerkt. er
0: heißt Haku. Haku, ne? Ja. Ja, das ist Hoffnung. so der Erste,
1: den wir da kennenlernen und der schickt sie dann ja so diesem alten Mann unten und der schickt sie dann ja weiter zu dieser Hexe, ne? die sie mit diesem, ja. dieses Badehaus da betreibt. Und
0: selbst da wird sie dann ja auch von, von ich glaube einer... Ich glaube, sie ist auch ein Mensch oder zumindest sehr menschenähnlich im Vergleich zu den anderen Kreaturen. Genau, ja. Aber da, da wird sie auch eingewiesen und lange, lange Zeit… Ja, von so Zeit, einer Bediensteten dann. Ne? Genau, also immer von
1: einer Adresse zur nächsten so, und keiner ist so richtig für sie zuständig. Ne? Und
0: alle sagen ihr, was sie tun soll. Ja. Das ist Und das merkt man auch in ihrem Verhalten. Sie ist natürlich noch sehr unsicher und weiß gar nicht, wie, wie die Spielregeln da sind. Aber das kippt dann auch nach einer gewissen Zeit. Sie wird ein bisschen selbstständiger, ein bisschen mutiger eben auch. Das ist auch ganz, ein ganz Richtig. großes Thema in dem Film. Dann eben durch die Freundschaft zu diesem, zu diesem Haku, ähm, der dann auch tödlich verletzt ist und dann muss sie ihn auch so ein bisschen retten und helfen und man merkt schon, so das Thema ja das Thema Mut äh, ist, ist sehr wichtig in dem Film. Aber wie, wie, hatte, das, wie hatte das gefallen? Gerade die frühe Chihiro, die noch sehr klein ist, also klein im Sinne von sehr, sehr unerfahren, schüchtern,
1: ja, Fast, fast mädchenhaft, ne? Kann, könnte man umgangssprachlich sagen. Naja, also, um einen politisch korrekten Ausdruck zu benutzen. Ja. Äh, äh, man weiß, was ich meine. ja Also, Leider. ich, ich fand es auf jeden Fall schön dass es sich halt wirklich so eine Wandlung da immer weiter gezeigt hat im Laufe des Films. Dass sie halt wirklich mhm. ein bisschen stärker wird, immer als Persönlichkeit und dass sich das Ganze vor allem auch echt natürlich anfühlt, weil man wir als Zuschauer, wir erleben ja diese ganzen absurden Sachen mit, die da in diesem Badehaus passieren und und das ist wir sehen sie halt wirklich wachsen. Und das mhm. hat das fand ich sehr schön, aber ich fand es auf der anderen Seite am Anfang wirklich ein bisschen anstrengend, wie sie so in den ersten 10, 15 Minuten so war. Also sie war halt wirklich schon sehr so quengelig und, und so ein bisschen quietschig und kreischig. Es, es, es war jetzt halt nicht schlecht so im, im Sinne der Story, aber ich fand es einfach ein bisschen anstrengend so zum Angucken.
0: Ich fand es ähm, sehr schön. Ich fand irgendwie, gerade sie am Anfang, noch, noch bevor sie ins Zauberland geht oder wo so die ersten Schritte so im Zauberland gemacht sind, obwohl es noch gar nicht so deutlich ist, aber auch so ihre Anhänglichkeit den Eltern gegenüber. Und auch manchmal, ich hatte dem, 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 äh, den Eindruck, dass sie in so ein paar Momenten eben so dieses kleine Mädchen auch so ein bisschen versucht, bewusst auszuspielen, so als Karte ihren Eltern gegenüber, so dieses wartet mhm. mal auf mich und mh, ich bin so schwach ja. und, und ihr lauft schon so voraus und das fand ich irgendwie schön, weil es auf mich so ein bisschen glaubhaft wirkte. Ich dachte mir schon, ja, so in dem Alter kann ich mir das durchaus vorstellen, so nervig, wie es vielleicht sein mag, aber...
1: Es war ja auch nur so ein paar Minuten, also ich weiß, also wenn der Film halt die ganze Zeit so geblieben wäre, wenn sie die ganze Zeit echt auf so einem Level wäre, das hätte ich einfach nicht ausgehalten, glaube ich, das äh, ja dann wäre natürlich auch keine Wandlung da gewesen. Ja. Naja, also ich, ich weiß nicht, ich bin halt auch persönlich jemand so mit mit so kleinen Kindern in Filmen, da habe ich einfach auch so meine Probleme irgendwie. Es ist halt, auch wenn es jetzt hier nur ein animiertes Kind war, das, ich weiß nicht, da bin ich irgendwie so gepolt, das, ich finde es ein bisschen anstrengend einfach. Ich mag lieber so diese Erwachsenen in den Filmen.
0: Das, was dich eher ansprechen kann. So so
1: reife, intelligente Menschen wie Schwarzenegger, ja, die die möchte ich einfach sehen.
0: ja. Das ähm, lassen wir jetzt einfach mal so im Raum stehen. Ich, ich wollte damit meine
1: eigene Aussage schon wieder ein bisschen relativieren. Äh, hast du auch. Auf ganz eloquente auch. Weise.
0: Ähm, ja, dann hatten wir noch eine andere Szene, die dir sehr gut gefallen hat. Einfach vom vom Schauwert, glaube ich auch. Ähm, die Szene mit dem Flussgott.
1: Ja, das war, glaube ich, mein persönliches Highlight in dem Film wo man ja echt so sieht, da kommt irgendwie so dieses schmutzige, blobartige Etwas auf dieses Badehaus zu und das ja. sind alle so in Aufruhr, oh mein Gott, wer ist das denn so, lass den hier bloß nicht rein, den kriegen wir nie sauber, ne? aber äh, er lässt sich nicht abwimmeln ne? und, und äh, schlurft und schleimt sich erstmal dann äh, in das Haus rein. Und sie ist auch gleich die Erste, die, die das Geld von ihm annimmt, die in vorderster Reihe steht. Genau, sie kriegt und sich die um schrammigen Goldstücke in die Hand Ja und mhm. dann wird der der Herr in, in das Kräuterbad begleitet ne? und dann und sie ja. kümmert sich auch darum genau sie ist das für ihn zuständig so und dann merkt sie auch so okay irgendwas ist mit ihm nicht in Ordnung ne? und dann hat er sieht sie irgendwie da da steckt irgendwas so in ihm drin und dann zieht sie das raus und, und das fand ich halt total abgefahren weil dann sieht man plötzlich wie wie die also erst ziehen sie so ein Fahrrad aus diesem Blob raus und da hängt ja noch irgendwie jede Menge anderer Müll dann so dran ja und, und sie machen ihn dadurch halt immer sauberer und am Ende zeigt sich halt wieder dieser reine Flussgott, ne der halt wirklich so so weiß und sauber halt ist und ja. er, ihr dann auch total Dank dafür. Und das fand ich halt total abgefahren, ne so, dass halt erst dieser schleimige, dreckige Klumpen da reinkommt und sie ihn dann halt in diesem Bad halt äh, einfach so wieder sauber kriegen, dass der Flussgott am Ende wieder rauskommt. Und das war halt einfach auch so super schön inszeniert und ja. im ganzen Badehaus war plötzlich irgendwie Panik und alle haben es irgendwie versucht, es ihm recht zu machen da. Oh, wir haben einen Gast hier. Macht den Gast, äh, macht Platz für den Gast. ne? Kümmert euch um ihn. Ja. <lacht> und wir sehen nur diesen grauen, schleimigen Klumpen. Ja. Ja. ja aber überhaupt so diese ganzen Götterfiguren, die halt immer so in diesem Badehaus rumlaufen, fand ich halt unglaublich amüsant und einfach total schön auch gezeichnet.
0: Schön gezeichnet, aber auch ähm, total kreativ in dem in, in ja in dem ähm, in der Variation dieser Kreaturen auch. Also eine unglaubliche Breite irgendwie, was da rumrannte. Irgendwelche mhm. großen Küken und irgendwelche Frösche mit Kimonos. Ja, und, also wirklich und vor allem wunderbar. waren die
1: halt auch nicht alle so sehr anthropomorph. Ne? Ja. Es gab halt auch echt viele Gestalten, die halt so kaum noch an irgendwie menschenähnliche Wesen erinnern. Und das fand ich halt auch sehr, sehr schön, weil das einfach auch noch das Ganze noch so fantasievoller macht. Ja. Dass man auch wirklich das Gefühl hat, das könnten echt so ganz abgefahrene Göttergestalten sein.
0: Das hat ja auch echt Spaß gemacht. Da habe ich schon äh, bei der Sichtung, hast du das öfteren positiv losgelacht. Also du hast wirklich so viel Spaß <lacht> beim Film gehabt, dass du das...
1: Ja, wenn dann wieder der nächste abgedrehte Gott da irgendwie im Fahrstuhl stand, äh, das hat genau. mich schon ziemlich gefreut.
0: Genau, irgendwie ja. dieser Elefant mit den mit den Rüsseln und...
1: <lacht> ja, da gab es ja echt zig Gestalten, die einfach nur herrlich aussahen.
0: Ja. Daran kann ich mich nämlich auch noch erinnern, als ich damals aus dem Kino raus bin, ich glaube, die, die, die Handlung hätte ich gar nicht mehr so richtig auf die Reihe gekriegt. Und Schon gar nicht, diese ganzen metaphorischen Ebenen. Aber ich weiß noch, mein erster Eindruck aus dem Kino war einfach echt, dass es, einen unglaublichen, dass es unglaublich Spaß gemacht hat, den Film einfach nur zuzuschauen. Dieser Schauwert ist bei Chihiro, finde ich, unglaublich groß. Und ich glaube, das ist auch der erste Punkt, gerade für Kinder irgendwie, der, der sehr ansprechend mhm.
1: ist. Aber das, das ist auch was, was ich glaube ich, auch jetzt so sehr aus diesem Film mitnehmen konnte, dass, dass ich mich einfach von ihm so in eine andere Welt habe entführen lassen.
0: Tatsächlich in so eine, in so eine Zauberwelt.
1: Ja, und das, das mache ich halt allgemein eben auch am Fantasy-Genre ganz gerne. Du bist ja nicht so der Fantasy-Fan, aber mhm. halt auch bei den Herr-der-Ringe-Filmen finde ich das einfach so toll, weil das ist, da wird einfach so eine eigene Welt kreiert und man wird einfach mal so aus seinem Alltag in diese Welt entführt. Und wenn halt Filme das echt so, so toll vermögen, dann bin ich da einfach äh, voll dabei. Also ich, ich liebe das einfach. Ist ja auch nicht für jedermann was. Ne? Viele mögen das ja auch gerne, wenn der Film eher noch so in der wahren Welt ne, so verwurzelt bleibt und die Geschichten eher so da raus dann entstehen. Ja. Aber für mich kann es halt wirklich ruhig äh, in die fernsten Welten aller Zeiten gehen. Ne? Und bei Science Fiction genauso, da ja, man entführe mich.
0: Ähm, ja, ich, also mir ist jetzt auch aufgefallen, was mich, was, was mich noch eher äh, ein bisschen davon abhält. Oder was 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 mir eher die Schwierigkeiten äh, bereitet mich auf solche Filme einzulassen. Auch bei Chihiro, auch bei anderen Filmen, so wie Twelve Monkeys fällt mir dann auch wieder ein, ähm, wobei da jetzt nicht ganz so stark. Aber ich brauche halt wirklich diese Kausalität in Filmen. Das ist mir jetzt immer immer mehr aufgefallen. So Im
1: Gegensatz zum Deus ex äh, Machina Prinzip.
0: Ja, wobei Deus Ex Machina kann auch unter kausalen Bedingungen funktionieren, aber dann erst in den letzten fünf Minuten kaputt gehen oder so.
1: Ja, aber oft meint man damit ja eben so, so, hey, a wizard did it <lacht> oder so. Ja, ne? ich assoziiere
0: das eher mit dem, mit dem, mit dem Ende, so dass ganz am Ende erst so der, der Geist aus der Flasche kommt. Aber ähm, ich finde, ich, also wie gesagt, das ist mir bei Giro auch aufgefallen. Oder das hattest du, glaube ich, auch vorhin noch gesagt, bevor wir aufgenommen haben. Der Film hätte zu jeder Zeit aufhören können oder noch drei Stunden weitergehen. Er ja, hat, richtig, er hat ja. diesen roten Faden. Es geht um diese Reise und es ist klar, dass Chihiro irgendwann auch, auch rauskommt und ihre Stationen machen durchaus Sinn. Aber was manchmal in den einzelnen Momenten passiert, ist halt, es, es folgt halt keinen kausalen Regeln, weil ganz am Ende. Ähm, als dann da irgendwie dieses dieses äh, Papierwesen an ihr klebt und stellt sich raus, das ist dann irgendwie die Schwester von der bösen Hexe und auf einmal verwandelt sie alle äh, einige Kreaturen in der Umgebung, wo wir auch denken, mhm. okay, aber es hätte auch alles völlig anders kommen können und der Film Richtig, ja. wäre genauso zufriedenstellend. Auch,
1: auch diese Szene mit dem Flussgott, die ich ja so toll fand, die war ja jetzt eigentlich auch nicht sonderlich relevant für die Story die die hat halt ein bisschen wieder ihre Entwicklung gezeigt, so und einfach was sie da halt so erlebt in diesem Badehaus, aber es war halt kein richtiger Plotpoint, der jetzt die Geschichte irgendwie voranbringt.
0: Mm, naja, ihre eigene Geschichte schon eher, ne? Also es war schon ein wichtiges ja, Ereignis. Aber was halt eher so in charakterlicher Wandlung.
1: Hinsicht und nicht halt so in Story-Hinsicht selber. Naja, die ne? also Story dieses
0: ist der Charakter. Andersrum. Ja, aber ihr nicht Charakter
1: nur. also Also, weißt du nicht, was ich meine? Ich weiß hm? schon,
0: also, ich... Ich glaube, dass du auch sagen willst, dass die Szene so, wie sie sich ereignet hat, nicht zwingend so hätte ereignen müssen, um diesen Effekt zu haben. Also ich meine halt
1: jetzt, wenn zum Beispiel ähm, der Flussgott jetzt irgendwie im weiteren Verlauf irgendwie ihr Freund gewesen wäre und der am Ende irgendwie noch eine Schlüsselrolle hätte spielen müssen, ja, dann wäre das halt ein, okay. ein Plot Hinsicht ein, ein notwendiger Schritt gewesen, dass sie diesen Flussgott eben kennenlernt an einem Punkt. Ne? So meinst du das? Okay. So meine ich das halt. Mhm. Ne? Und deswegen war es halt da halt nicht so tight geschrieben einfach. Es war halt, es passieren sehr viele Sachen und, und wir erleben diese ganzen Ereignisse eben auch mit ihr, was auch Spaß macht. Aber es war halt dann teilweise wirklich so ein bisschen so, es könnte jetzt eigentlich alles passieren. Der Film könnte jetzt eigentlich enden, der Film könnte aber auch noch ewig lange weitergehen, weil wir nicht genau wissen, worauf das Ganze eigentlich hinausläuft. Ne? Natürlich wir hoffen halt, dass sie irgendwann wieder dieses Zauberland verlassen kann, aber wir wissen halt nicht genau, wie sie das jetzt irgendwie machen muss. Ne, da ist jetzt eben nicht so diese... Ja,
0: wir wissen ja auch nicht, worauf das Ganze fußt. Ich meine, das muss man natürlich fairerweise sagen, es ist ein Zauberland, also da kann man jetzt nicht irgendwie äh, das kritisieren, aber mir ist zumindest aufgefallen, dass, dass ähm, ich das eher irgendwie brauche. Genauso am Anfang, als sie da irgendwie diese Pille schluckt und auf einmal ist sie nicht mehr unsichtbar. Da kann man natürlich den Spielverderber spielen und fragen, warum ist das so? Das
1: erklärt uns der Film Eben, es gibt halt nicht so ein abgeschlossenes Regelwerk und das versucht der Film eigentlich auch gar nicht aufzubauen. Ne? Oder wenn man jetzt irgendwie an, an The Matrix denkt, jetzt aus dem Science-Fiction-Bereich, da, da wird uns ja dann ziemlich genau erklärt, auch gleich zu Anfang an, wie das alles so funktioniert. Ne? Welche wie man in diese, wir haben. Genau, wie man eben also durch diese Telefone halt in diese Matrix eindringen kann und eben auch nur durch diese Telefone wieder hinaus kann. Ne? Sowas macht der Film jetzt hier heute gar nicht. Ja. Da ist es eher so... Lass dich mal drauf ein und schau einfach mal, was so passiert.
0: Ja, aber, wie gesagt, es soll jetzt keine Kritik oder so sein, das ist nur eine Beobachtung, gerade eine persönliche. Aber ich glaube, dadurch überwiegen bei mir eher die Schauwerte. Also, ich ja. glaube, Chihiro's Reise ins Zauberland gibt mir mehr als visuelles Erlebnis, als jetzt so sehr als gesamtes Filmwerk.
1: Eben und mir persönlich ging es halt auch so, dass mir einige Szenen sehr sehr gut gefallen haben und andere Szenen halt eher weniger gegeben haben. Da denke ich zum Beispiel auch an äh, an dieses Riesenbaby. <lacht> das fand ich äh, ein bisschen zu viel des Guten muss ich sagen und auch irgendwie so ein so ein bisschen zu zu abgefahren da auch. Und dieses dieses riesige ja. äh, fette Baby ne, von von dieser Hexe da. Das äh, das fand ich einfach nur irgendwie so, was soll das so? <lacht> ich wusste irgendwie gar nicht, was das auch soll jetzt auch so im Nachhinein, warum man das irgendwie eingebaut hat.
0: Da könnte aber ich jetzt auch ganz weit ausholen und mal aus der Hüfte schießen und vielleicht, ich sage, also der Film gibt dafür keine Indizien, aber vielleicht ist das ja auch irgendwie ein Thema für Chihiro. Vielleicht, ich habe jetzt nicht darauf geachtet, ob die Mutter irgendwie schwanger ist oder so, aber vielleicht ist sie es, vielleicht ist das Thema Baby, Kind, Oh, In das der würde Familie ja richtig Sinn ergeben.
1: ergeben, ja, dass sie jetzt das Gefühl hat, ne, da könnte noch ein Kind kommen irgendwie ja. oder und das würde dann ihr Leben überschatten, ne? die Aufmerksamkeit der Eltern würde sie verlieren. Die Interaktion mit ihr
0: und dem Baby ist ja auch, dass das Baby sie festhält und sie versucht ja loszukommen und zu so sagen, ich muss meinen Freund mhm. retten und hilf mir, hilf mir und das Baby sagt, ja. nein, Du bleibst jetzt hier und spielst mit mir.
1: Aber ich kann mich nicht erinnern, dass da irgendwas angedeutet wurde, so von Schwangerschaft ihrer Mutter, also gar nicht.
0: Kann ich mich auch nicht dran erinnern, deswegen ist das halt sehr, sehr... Äh, warum Lauf hat man getroffen? das denn nicht gemacht?
1: Dann hätte ich mich damit noch eher anfreunden können mit diesem Baby hier. Also ich fand es so einfach nur ähm, so ein bisschen befremdlich in unangenehmer Weise. Und die meisten ja. Szenen waren eben befremdlich in angenehmer Weise.
0: Ja. Du hattest auch am Anfang noch die Frage gestellt, ob der Film eher Style over Substance ist dadurch.
1: Auch ein bisschen provokativ, ne? weil ich ja eben auch schon selber gesagt habe, ich finde es sehr das ja schön, dass da auch einige inhaltliche Themen eben ein bisschen mehr angesprochen werden als bei Disney-Filmen, so ja. zumindest durch mein Empfinden. Aber dennoch war das so ein bisschen mein Gefühl am Ende. Vielleicht auch, weil halt so viele Sachen oder so viele Aspekte irgendwie angedeutet wurden, ähm, aber kein Aspekt jetzt so richtig irgendwie so intensiver beleuchtet wurde oder so richtig durchexerziert äh, wurde. Ja. Und ähm, Den das Eindruck, muss jetzt auch nicht unbedingt ein Problem sein, ne? aber ich habe dadurch so ein bisschen das Gefühl, dass das Ganze so um es ganz krass zu sagen, so all over the place ist irgendwie.
0: Also ich kann das sehr gut nachvollziehen, weil ähm, ich diese Frage oder diesen Eindruck nach der ersten Sichtung glaube ich, eher noch geteilt hätte mit dir. Jetzt würde ich auch eher sagen, nee, wir haben ja schon die erwähnten Metaphern, so erwachsen werden, Kind sein und so weiter, dieser Umzug. Ähm, aber was mir jetzt auch erst aufgefallen ist, was ich mir auch ein bisschen angelesen hatte noch vorher, aber ähm, durchaus eine gewisse Form von, wie sagt man, Kritik ähm, zwischen oder Kritik an der Beziehung zwischen Mensch und Umwelt. Gerade diese von dir beschriebene Szene mit diesem, diesem Flussgeist, wo sie ja diesen ganzen Müll aus dem Geist rausziehen muss, damit der in seine Reinform zurück, zurückkommt. Ähm, kann man ja durchaus lesen als als eine Kritik von, von
1: genau, aber Miyazaki. Genau, aber das war jetzt auch Menschen. so ein Aspekt, den habe ich jetzt aber sonst im Film nicht mehr wiedererkannt. Nee, ich auch nicht. Und das meinte ich halt gerade so. Und das wurde dann in dieser einen Szene ganz schön umschrieben. Ja. Aber das war's dann auch wieder. Und dann ging ja. es wieder um andere Aspekte. Und das auch. ist halt irgendwie, glaube ich, nicht so richtig mein Fall. dann Ich, ich weiß nicht, vielleicht hätte ich es besser gefunden, wenn es halt eben nur um diese Umweltthematik gegangen wäre dann.
0: Auch in einer anderen Szene, als, als dann irgendwie dieser, dieser ja dieses, dieses große Geisterwesen sich ausbreitet in der Badeanstalt, mhm, ja. das von chiro reingelassen wurde und alle, alle, alle Wesen dort, alle Angestellten mit Gold lockt und, sie, und einige dann verschlingt. Und alle total steil gehen in diesem Badehaus, ja, das weil voll 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 Gold ist ja auch die
1: ganze Zeit. Es lässt sich Essen bringen von allen Bediensteten und stinkt alles in sich runter und wirft und dann immer, eben mit Gold und um wird sich, immer fetter.
0: Ja. Und Giro ist die Einzige, die zu ihm sagt, nein, das will ich nicht, ich will meinen Freund retten und jeden Wunsch, den du mir hier erfüllen willst, kannst du mir eh nicht erfüllen. Genau, weil dann, dann ist es ja ganz was verstört, anderes. dieses
1: Monster und kann auch irgendwie sie gar nicht kontrollieren dadurch. Ne?
0: Genau, und das kann man ja durchaus auch als äh, Kapitalismuskritik und Gesellschaftskritik und sowas deuten. Aber du hast schon recht. Ähm, der Film macht das alles sehr andeutungsweise. Das ist schon irgendwie was anderes, klar, was anderes als Hollywood auf jeden Fall, wo wir irgendwie eher mit dem Holzhammer Thematiken, Kritik und Themen reingedrückt bekommen. Und hier, ich meine, das Ding kommt aus Japan, hier ist das alles schon eher ja in Andeutung. Und vielleicht, ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung von der japanischen Kultur, aber vielleicht ist das auch ein kulturelles Ding wieder. Das, das, also so ein dass in Japan das Ganze nicht so offensiv angegangen werden muss. Wenn ich mich an Hanabi erinnere, den wir auch vor ein paar Wochen und Monaten mal geschaut haben, da würde ich auch sagen, dass das alles eher in Andeutung, so das Thema Depression, was wir da vielleicht hatten, nicht so mhm. ausformuliert ist, sondern irgendwie anders kodiert ist in Momenten und in, in Szenen und sowas. Vielleicht ist es bei Chiro genauso.
1: Ja, die japanische Kultur ist ja einfach auch... Äh schon mal sehr unterschiedlich von der unseren, einfach weil die halt so eine, so eine ganz starke und uralte Tradition halt auf der einen Seite haben, aber jetzt so in der, in der jüngeren Vergangenheit auch, auch ganz stark sich immer mehr in diese westliche Welt halt integrieren und halt auch immer kapitalistischer werden, also mhm. da, wo China jetzt ja auch langsam hingeht und deswegen vielleicht halt auch eben dieser Ansatz von dieser Kapitalismuskritik eben auch ne? weil das einerseits ist der Film ja sehr klassisch auch mit mit dieser mit diesen Göttern ne? das ist ja sehr sehr mystisch sehr mythisch ja, ja und dann halt eben dieser dieser moderne Aspekte dann auch noch da reinkommt. also es, es macht durchaus Sinn finde ich ne? aber ich ich weiß halt irgendwie nicht ich, ich bin mir ziemlich sicher dass das viele Leute auch einfach gerne mögen wenn halt wirklich viele verschiedene Aspekte so ein bisschen da ähm, zur Sprache kommen mhm. aber für mich persönlich ist es einfach schöner, wenn man ein Thema sich rauspickt und sich dem dafür ein bisschen intensiver halt widmet. Ja. Natürlich auch nur in dem Umfang, wie es in einem Kinderfilm dann möglich ist. Naja. Aber fände ich irgendwie schon ein bisschen besser, glaube ich.
0: Ja, Aber ich glaube, das geht auch wieder so in diese Richtung von solche Themen sehen eher die Erwachsenen oder können eher die Erwachsenen natürlich sehen mhm. und die Kinder erfreuen sich dann vielleicht eher an den an diesen fantastischen Elementen, an dem Grotesken, an den Schauwerten. Aber das ist ja auch völlig legitim. Aber, ja, wie, du hast gesagt, das war so dein, dein erster Miyazaki-Film und wir hatten das am Anfang ja schon mal ein bisschen äh, aufgegriffen und können das jetzt gerne ähm, weiter ausbreiten. Aber wie, wie ist denn so deine, dein Bezug gerade zu Animationsfilmen, auch jetzt konkret bei Chihiro? Wie fandest du die Animation? was Wie, wie hat dir das gefallen?
1: Das ist ja immer eine sehr ähm, interessante Frage bei dem Medium-Animationsfilm, weil es ja erstmal schon mal ganz ganz automatisch darum geht, wie gefällt mir eigentlich der allgemeine Zeichenstil. Und ich erinnere mhm. mich da zum Beispiel auch an, an viele Disney-Filme, so an die neueren. Da hat mir das immer weniger gefallen. Ich, ich, ich finde zum Beispiel den Aladdin-Film sehr, sehr gut, aber ich finde den Zeichenstil eher mäßig. Okay. Ne, das ist für mich da immer ein großer Abstrich gewesen, weil das da dann auch immer anfing, da wurde langsam mehr CGI benutzt, so zur Unterstützung mhm. von den Zeichnungen. Und ich persönlich finde halt diese älteren Disney-Filme eigentlich charmanter. Also zum Beispiel das Dschungelbuch oder auch ähm, Taran und der Zauberkessel, ein sehr schöner Disney-Film, den kaum einer kennt. Aber okay. einer der besten, wie ich finde. Der ist auch sehr düster, was eigentlich äh, kein <lacht> Disney-Film ist sonst. Außerdem äh, hoffe ich mal, dass das stimmt, aber äh, so ein bisschen. ja Also das ist zum Beispiel was, was mir meistens besser gefällt, wenn man wirklich so in diesem klassischen Zeichenstil eigentlich noch verbleibt. Und hier war das im heute halt auch so, dass es das zum größten Teil so gemacht wurde und dann mit dem CGI nur so ein bisschen hier und da nachgeholfen wurde. Und das fand ich sehr, sehr schön, mhm. ne, dass man eben nicht so einen, so einen irren Mischmasch hatte die ganze Zeit. Ich erinnere mich zum Beispiel noch an Ghost in the Shell 2. Okay. Der war auch sehr schön, aber da hat mich das sehr gestört, dass halt diese die gezeichneten Elemente und die animierten Elemente also mit dem Computer, dass die sehr stark voneinander zu unterscheiden waren. Das hat für mich so den ganzen Look des Films ein bisschen kaputt gemacht.
0: Waren die da dann auch in dieselbe Szene integriert? Richtig, also hattest ja. du beides? Okay.
1: Ich erinnere mich da glaube ich auch noch. Da sieht man einmal dann so ein gezeichnetes Auto, was hinter so einem animierten äh, vor so einem animierten Hintergrund eben fährt. Ja. Und das ist dann so eine sehr große Dissonanz für mich. Ja. Und das hatte der erste Ghost in the Shell halt gar nicht. Der, hat, der war halt sehr traditionell noch gezeichnet.
0: Das ja. weiß ich jetzt auch gar nicht mehr so genau, aber so ist er zumindest auch in meinem Gedächtnis ja Ja,
1: und beim Akira, der kommt ja auch noch aus den späten 80ern, da ja. natürlich auch.
0: Aber du hast schon recht, also bei Chihiro finde ich auch, dass es das gut passt und das waren, wenn ich das recht in Erinnerung habe, auch eher einige Momente, ganz kurz mal. Ja, immer
1: so diese Kamerafahrt durch dieses Blumenfeld gab es da. Ne? Das ja. war halt animiert oder ab und zu mal so der weite Blick auf die, auf die See, als sie da in dieser Eisenbahn fährt. Ja, ne? aber Da hat man schon sehr deutlich gesehen, aber ansonsten war es wirklich eher nur so im Detail.
0: Genau und, und ähm, der ganze Film ist, ist in seinem Stil finde ich sehr, sehr stimmig. Obwohl genau das, es da auch ja. manchmal so, so einen Wechsel gibt. Also es ja, gab Stimmigkeit
1: auch so, ist halt genau das Schlagwort dabei.
0: Es gab eben auch so ein paar Momente, ähm, so ein paar Standbilder einfach nur, die sahen halt auch eher so, so nach Aquarellzeichnung aus. Nach, nach, nach so einem Gemälde quasi. Fand ich super schön. Ähm, aber das waren dann auch nur so ein paar so ein paar Stills, also so ein paar Momente irgendwie, wo wir, glaube ich, mal auf dieses, auf dieses Meer irgendwie geguckt haben oder an den Horizont mhm. und so. Das ist sehr, dann mal so
1: eingestreut. Oder genau wie die CGI-Szenen, da sind mal so ein paar eingestreut. Aber es ist halt ja. nicht so, dass der ganze Film immer so halb CGI, halb gezeichnet ist.
0: Ja. Ich muss aber auch sagen, dass ich am Anfang noch ein bisschen Probleme hatte. Da ja, sind mir gerade die Animationen der Menschen und der Eltern irgendwie so ein bisschen, ja, ein bisschen leicht sauer ja,
1: aufgestoßen. Die, die wirkten für mich auch fast ein bisschen zu minimalistisch im Vergleich zu dieser tollen Umwelt, ne? ja. also in, zu den tollen Landschaften und so, die wir dann sehen. Ja. Deswegen, also es, es war ein bisschen komisch, dass die halt auch so so ohne viele Striche so gezeichnet war, also ne? ohne viele Kerben im Gesicht. Ne? Aber nicht, also
0: nur, nicht, nicht nur die Zeichnung, sondern eben wirklich auch die Animation, also die Art und Weise, wie sich die Figuren bewegen, was irgendwie ein bisschen abgehackt wirkt, wirkte. Mhm. Nicht, so, nicht so wirklich flüssig und auch, wie du gesagt hast, auch da schon sehr minimalistisch, also wie viel Aufwand betrieben wurde, um Bewegung irgendwie reinzubringen in die ganzen Szene ja, Momente Das, das fand auch, ich ein bisschen, ja. ein bisschen wenig. Aber Gerade nachher in der Zauberwelt habe ich da gar nicht mehr drauf geachtet. Ja, bei
1: diesen Göttern funktioniert das auch besser, weil die ja auch sich gar nicht so bewegen, wie wir das normalerweise kennen. Ne? Bei einem Menschen fällt uns das ja viel mehr auf, weil wir ja ganz intuitiv einfach ähm, wahrnehmen, wie, wir, äh, wie sich ein Mensch normalerweise bewegen würde. Oder ja. da, da denken wir halt sofort dran, dann fällt uns das auf.
0: Ja, das kann auch sehr gut sein. Und das hat mich auch so ein bisschen an diese an diese äh, Warner Brothers äh, Cartoons erinnert. So Superman, Batman, auch so 90 er Anfang, Mitte 90er, manchmal heute noch, die sind manchmal auch sehr reduziert und man sieht schon, okay, das sind Fernsehproduktionen, da wird wahrscheinlich auch ein bisschen Geldmangel ähm,
1: mitgespielt haben. Um war um das so den Eindruck hier auch, dass, es, ähm, dass das zu, zu billig aussah teilweise? Also
0: am Anfang ja schon, Also ich, so, zumindest habe ich das so assoziiert, das kann auch sein, dass das quasi so der, der japanische Stil einfach ist dass das immer so reduziert und minimalistisch ist. Also auf Menschenseite eben. Ne? Da ist mir okay, das halt also, also wenn ich jetzt
1: auch zum Beispiel an manche Cartoon-Serien jetzt denke, die man so aus dem Fernsehen kennt, so die Gummibärenbande zum Beispiel, habe ich auch früher sehr gerne geguckt, ne? oder ja. Duckwing Duck. Da sieht man ja oft einfach auch, dass halt die äh, Zeichnungen der Charaktere, die jetzt so im Vordergrund sind, sich sehr stark von äh, den Dingen im Hintergrund abheben. Also man sieht dann irgendwie da ist eigentlich nur so ein Hintergrund in dem Bild, und ja. da drauf sind dann irgendwie so diese Gestalten gemalt, die sich bewegen.
0: Bestes Beispiel ist doch Familie Feuerstein, wenn du mal auf die Autofahrten achtest und im Hintergrund Fred Feuerstein immer an denselben drei Gebäuden vorbeifährt. <lacht>
1: genau sowas. Fünf ja. Minuten lang. Ja, ja. Und denkst, das ist dann natürlich das krasseste Beispiel. Genau. Und oft sieht man dann eben auch, okay, ich sehe jetzt irgendwie so einen Stein und der ist irgendwie anders gemalt. Okay, jetzt erkenne ich, mit dem wird wohl gleich irgendwas passieren. Ja. Und das ist natürlich dann einfach nur billig. Und so war es halt heute zum Glück nicht. Nein. Obwohl natürlich schon, du hast recht, die, die Bewegungen waren da jetzt nicht so top-notch.
0: Aber der Rest dafür umso mehr. Und das finde ich auch wirklich schön, dass wirklich dieser ganze Stil, das, das Gesamtpaket und gerade diese Zauberwelt in den verschiedenen Kreaturen, in den, in den Farben, irgendwie wirklich wirklich zum Leben erweckt werden. Also da hat mir das wieder gut gefallen und deswegen dieser Punkt ist mir am Anfang ein bisschen aufgefallen und ich habe ihn dann ganz schnell wieder vergessen. Wenn ich das nicht aufgeschrieben hätte, hätten wir das wahrscheinlich jetzt auch gar nicht hier diskutiert, weil gerade mhm. diese Zauberwelt ähm auch wie du schon erwähnt hast, auch denn diese Momente mit diesem, mit diesem Wassergeist und wie sich dann auch dieses Schleimmonster da in, diesen, in dieses Becken ja. reinfallen ist. Also Ich finde auch, tolle wie sich Momente. diese Hexe
1: bewegt, fand ich auch sehr irre, wie sie mit dem Kopf so nach vorne schnellt oder sich dann in diesen Vogel verwandelt. Ja. Das, also das war ja wirklich super animiert, auch von den Bewegungen her. Ja. Also
0: selbst wenn da irgendwo vielleicht auch finanzielle Einschränkungen waren und das vielleicht gar nicht so eine bewusste Entscheidung war, haben sie eine ganze Menge durch Fantasie wieder rausgeholt. Mhm. Und das ist immer super, wenn du halt wenn du halt nicht irgendwie, also wenn wenn auch mit Limitierung produktiv gearbeitet wird. Und ähm, das könnte ja hier vielleicht auch der Fall gewesen sein. Ähm, ja, funktioniert das denn für dich auch generell, dieses Eintauchen in die in die fremde Welt, in dieses Zauberland? Oder, also wie ist, wie ist so dein Gesamteindruck für dieses Ganze?
1: Also ich würde halt sagen, da ja auch so ein bisschen meine provokante, meine provokante Äußerung Style over Substance, ähm, ich habe halt irgendwie das Gefühl, dass für mich persönlich der Film eher auf dieser atmosphärischen und optischen Weise gewirkt hat. Ja. Das waren jetzt nicht so sehr die, die Gedanken oder dieses Konzept, auch dieses, dieses ganze, diese ganze Metaphorik mit dem Umzug. Das hat mich jetzt persönlich einfach nicht so angesprochen oder nicht so umgehauen. Aber diese ganze Welt, die erzeugt wurde, diese Zeichnungen und dann eben auch diese abstrusen, grotesken Szenen, die teilweise dann ähm, geschehen sind, die haben jetzt für mich eher so den Eindruck hinterlassen. Ja. Also deswegen hat der Film halt, also dieses Eintauchen in die andere Welt hat deswegen für mich halt sehr gut funktioniert. Aber ich habe halt, glaube ich, nicht so viel Inhaltliches dadurch jetzt eben mitgenommen. Und
0: es war für dich auch dieses Gefühl von wirklich einer anderen Welt, durch dieses Groteske, durch die ganzen Kreaturen, auch durch diese kulturellen Bezüge, die du ja wahrscheinlich auch gar nicht kennst, diese ganzen Gottheiten mhm. und Wesen, die vielleicht in Japan irgendwas bedeuten, aber wir hier irgendwie nicht, nicht so ganz verstehen oder für uns noch fremder sind. Ähm, das hat für dich auch diesen großen Reiz ausgemacht, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich bin mir auf jeden Fall auch sicher, dass ich ähm, noch mehr Filme mir anschauen möchte von dem Herrn Miyazaki. Weißt du mhm. so, ja. Ich habe immer Probleme, das auszusprechen. Ich denke immer, oh mein Gott, jetzt wird es falsch. Und es ist doch noch richtig gewesen. Also vor allem dieser ähm, Das Wandelnde Schloss, der hat es mir, glaube ich, schon angetan, so vom, ist der vom Nachfolger Cover hier her. Von, ja. Weil der ja, glaube ich, auch so ein bisschen steampunkiger noch ist. Ne? Ja, der spielt auch
0: in so, einem, in so einer deutschen Stadt oder deutschen Gegend. Das merkt man manchmal auch so, glaube ich, in Bezeichnungen und auch so ein paar äh, mhm. Schriften irgendwie, glaube ich, Schilder und sowas alles. Also das spielt irgendwie. Ähm,
1: ja, so in Sachen Märchen sind wir Deutschen ja durchaus bekannt. Ja, ja. ja die, All Japaner, over the world.
0: die Japaner haben sowieso ein Fabel für Deutschland und gerade auch so für die deutsche äh,
1: Kulturgeschichte und sowas. Ja. Also ähm, da, die, ich habe da so ein paar Ausschnitte mal gesehen, wie dieses Schloss so über die äh, Hügel wandert und das hat mich gleich schon äh, umgehauen. Also dem Film muss ich auf jeden Fall eine Chance geben.
0: Und das ist auch das ist auch der springende Punkt für dich im Vergleich zu Disney, dass du sagst, Disney ist dir zu ja, äh, zu ähnlich zu deinen normalen Sehgewohnheiten. Das ist dir nicht fremd genug, das ist dir nicht, nicht, nicht fantasievoll genug.
1: Ja, einerseits das. Es ist natürlich auch so, dass man einfach jetzt eine Menge Disney-Filme schon kennt und da erkennt man halt irgendwie einfach eben dadurch, dass halt keine Experimentierfreudigkeit da an den Tag gelegt wird, man erkennt einfach die ganzen Elemente eben immer wieder. Man erkennt immer dieses glatte, dieses saubere, ne, diese Themen von Freundschaft, die halt irgendwie immer dabei sind. Und das inzwischen hat sich das für mich so ein bisschen abgenutzt, glaube ich. So, ich habe da jetzt meine 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 Favoriten so, die ich halt von früher noch kenne aus meiner Kindheit. Welche sind das denn? Also mein absoluter Favorit ist auf jeden Fall das Dschungelbuch. Auch der einzige Film, wo ich die Songs richtig cool finde, da ließ man auch selber mitsingen. <lacht> der hat einfach auch die coolsten Charaktere da. Also dieser verrückte Affe da und äh, Baluda Bär, ne? die sind einfach coole Typen. Ja. Den würde ich auch mal einen Abend verbringen. Also, <lacht> absolut herrlich. Ja, aber wie auch schon gesagt, eben der erwähnte Tara und der Zauberkessel, eher ein ja. Geheimtipp, aber den finde ich auch sehr schön. Den hatte ich früher auch immer als Hörspielkassette, das weiß ich noch. Habe ich zigmal gehört, da kann ich auch mitsprechen bei dem Film. <lacht> Ja, dann finde ich Aladdin, finde ich auch noch sehr schön. Aber wie gesagt, da geht es dann schon langsam los, dass da gewisse Abstriche dabei sind, weil eben der Zeichenstil nicht mehr so charmant ist, finde ich. Und äh, König der Löwen muss man auf jeden Fall auch noch nennen. Ja. Der gefällt mir auch gut, obwohl das mit dem Zeichenstil da auch so ein bisschen der Fall ist. Da sieht man auch wieder, ist nicht so das Traditionelle, ne, weil da ging es einfach langsam los. Die 90er, ne? die Computer wurden immer ja. ähm, gefragter. Und ähm, fand ich ein bisschen schade. Aber Timon und Pumba natürlich äh, auch unschlagbar. Coole Typen, ja. Ich bin ein Warzenschwein! Der Satz des Films für mich.
0: <lacht> ja, ja, stimmt. König der Löwen ist natürlich ein großer Klassiker.
1: Ich hatte früher auch so eine Stoffhygiene von denen.
0: Wird es eine Stoffhyäne? Ja, also mit der habe ich immer gekuschelt. Ein Stoffpumba.
1: Nein, eine Hyäne.
0: Ach, ach, die Bösen waren das ja.
1: Ja. ja. Ich, ich hatte, weiß noch, damals sollte ich eigentlich auch ähm, Timon oder Pumba geschenkt bekommen, aber der war irgendwie ausverkauft.
0: Ich hatte einen Timon. Oh. Dann habe ich den wahrscheinlich bekommen, den
1: du haben solltest. Ja, der passt auch eher zu dir, glaube ich. Ne? Ich bin so die Hyäne und du bist Stimmt. so der Timon, ne? Stimmt.
0: Ähm, aber das ist eine andere Diskussion. König der Löwen <lacht> wäre auch noch mal schön. <lacht> Welcher äh,
1: König der Löwen-Charakter bist du? Ja, eine andere Diskussion.
0: Ja, aber König der Löwen eigentlich auch nochmal ein schönes Thema. Also, wie gesagt, ähm, ich finde das schön, dass wir jetzt auch mal Animationsfilme dabei haben. Ich möchte auch gerne mehr über Animationsfilme sprechen.
1: Das war ich, auf jeden Fall eine Baustelle bei uns. Ne? Ja. Und wie wir immer sagen, wir wollen ja das Medium Film in Gänze abdecken. Irgendwann. Äh, deswegen darf da natürlich auch der Animationsfilm nicht fehlen.
0: Genau. Und ich würde zum Beispiel auch sehr gerne ähm, nochmal über, über Pixar sprechen. Weil für mich eher so die, die neue Disney-Generation, was eben Pixar ist. Pixar ist ja ein eigenes ähm, Studio, das ja dann irgendwann von Disney aufgekauft wurde und quasi dann so die Gelddruckmaschine in Sachen Animationsfilme, was heutzutage mhm. ja fast nur noch computeranimiert äh, ist. Ähm, ja, und Pixar wurde eben so die, die, die wichtige Schiene bei Disney. Und ähm, also gerade so, so Sachen wie Toy Story 3, also dat, da muss man dann wirklich schon die anderen beiden, finde ich, für gesehen haben. Und ich war echt den Tränen nahe bei, beim, beim dritten Teil. Das war ja, der auch hat mir
1: auch echt außerordentlich gut gefallen, wobei ich ja sonst nicht so der Pixar-Freund bin wie du. Mhm. Ja, so gerade was so WALLY -E angeht, den fand ich halt ziemlich mäßig. Den äh, halte
0: ich sehr nah am Herzen. Ich weiß, dass die zweite Hälfte wirklich, wirklich abfällt, aber so die erste finde ich halt schon ziemlich stark.
1: Naja, der, der Roboter macht halt große Augen und man soll den halt süß finden. So. Und und das ich, ist mir halt zu wenig. Also ich, ich, bei mir funktioniert das. Ich finde das halt besser, also so, so Baloo der Bär, ja, aus dem Dschungelbuch.
0: Du willst wie, wie, wie wir das hier
1: wie wir das hier so richtig als äh, professionelle diskussion hier aufziehen ne? aber balu der bär der hat nicht einfach nur große augen ja das ist einfach ein cooler typ ne probier's mal mit gemütlichkeit der typ hat das leben verstanden oder auch wenn du wenn du den, den letzten satz des films bedenkst ne da, da sind die aber bei dem, bei dem menschendorf und balu der bär ne? nimmt Mowgli nochmal so bei bei der hand und dann kommt dieses menschenmädchen aus dem dorf raus und er sagt äh, zu mogli pass auf die machen nur ärger ne das sind Weisheiten für das Leben, ah, von jetzt Balu der schon. Bär gelernt. Jetzt verstehst
0: du schon, das erklärt so einiges in deiner Lebensgeschichte. Das erklärt so einiges. Du hast ja einfach, für dich ist Balu der größte Philosoph, der jemals gelebt hat. Der größte Lebensphilosoph dieser Zeit. Also
1: Balu ist auf jeden Fall ein Lebenskünstler. Das kannst du nicht abstreiten. Stimmt natürlich, ja. Ähm, naja, aber das meine ich halt nur so, ich mag halt diese diese charmanten Personen und das kann Disney auf jeden Fall auch auch oft mhm. mit Nebencharakteren, ne? wie bei Timon und Pomba und das ist für mich bei Pixar ich habe oft das Gefühl, dass oder es fühlt sich für mich eher manipulativ an, obwohl natürlich ist es immer manipulativ, das stimmt, Klar. bei Disney ist es genauso, aber ich habe das Gefühl, für mich persönlich zumindest, ich merke das da nicht so. Und eben wenn ich mir Wally angucke mit den riesigen Augen und dem verletzlichen Auftreten, so dass damit kriegen sie mich nicht so, das ist mir so einfach.
0: Das ist zu offensichtlich. Weißt du? ja, ja, ja,
1: das da, da muss da muss ein bisschen mehr kommen. Und bei Toy Story 3 zum Beispiel, da kam auch mehr. Ja. Und da hatten sie natürlich auch die Charaktere schon noch, die wir jetzt über mehrere Filme kennengelernt haben. Und das fand ich einfach sehr schön dann auch. Und auch diese Thematik natürlich, ne? so diese Spielzeuge, die man dann weggeben muss und die Erinnerungen, die da ranhängen, das kennt man ja selber noch von früher. Und Das ja. war für mich auch immer schwierig, so die alten Lieblingsspielzeuge dann irgendwann mal wegzulegen.
0: Aber um den Bogen nochmal zurück zu Chihiro äh, zu schlagen, da fehlten irgendwie so die coolen Charaktere, oder? So, die wirklichen Charaktere, die hängen bleiben, die wirklich, so wie du gesagt hast, so der coole Typ Baloo, mit dem man irgendwie mhm. mal einen Abend runterkriegt. Das hängelt. stimmt, ja.
1: Das waren nicht so die, die Charaktere, sondern es war eher die, die Visualität dieser Gestalten. Also auf jeden Fall ist mir diese Hexe noch ziemlich im Gedächtnis geblieben und die fand ich auch sehr schön. Oh. Die, beiden,
0: die beiden kleinen niedlichen Viecher am Ende, dieser, dieser kleine Rabe und diese kleine dicke Ratte, die fandest du ja nicht so gut. Die waren ja, wieder zu niedlich.
1: Ja, die, die Ratte war ja im Grunde nur dieses nervige Baby in Verwandlung. Und das kann ich ja nicht einfach ausblenden. Natürlich war die Ratte ganz niedlich, aber ich weiß ja, dass es nur dieses nervige Baby ist. Ach, schade. Ich
0: glaube, ich, glaub, dachte... ich denke zu viel mit. Wahrscheinlich, ja. Du
1: guckst einfach nur und sagst, ah. Oh. Wie sie, wie sie, ich, bin, ich bin ein
0: guter Zuschauer, ich lasse mich auch manipulieren, gerade ja. von Niedlichkeit. Aber gut, ähm, ich glaube, dass wir damit Chihiro schon mal ganz gut irgendwie eingeordnet haben. Also so abschließend, abschließendes Urteil, abschließende Bemerkung. Gerade die Frage, für wen könnte der Film überhaupt was sein? Oder wie ordnest du den mhm. Film jetzt so für dich irgendwie abschließend ein?
1: Boah, das ist echt schwierig. Also mir hat der Film auf jeden Fall als Ganzes gut gefallen. Mhm. Ich fand den Film schön. Das war jetzt nicht einer meiner Lieblingsfilme. Der hat mich jetzt nicht völlig vom Hocker gehauen. Aber ähm, er hat mir auf jeden Fall Lust gemacht äh, auf mehr Filme dieser Art. Und der ist auch definitiv eine Empfehlung für ja für Freunde des Zeichentricks. Ja. <lacht> für Freunde des Genres. Nee. Ich finde es aber echt hier besonders schwierig, weil ich halt eben nicht weiß, in inwiefern bei diesen Kinderfilmen eben so dieser Nostalgiebonus mitschwingt. Mhm. Also ich kann mir durchaus vorstellen, wenn wenn wirklich irgendwie wenn man den so mit zehn Jahren zum ersten Mal gesehen hat diesen Film, dann kann ich mir echt vorstellen, dass das so ein Ding ist, dem man sein ganzes Leben irgendwie immer mal wieder gucken möchte, weil da so viel irgendwie drin hängt, ne? so diese Erinnerungen von früher, wie das bei mir zum Beispiel beim Dschungelbuch ist. Ja. Und das ist natürlich immer schwierig, weil man halt nie genau weiß, ob das eben halt auch funktioniert, wenn man den halt im Erwachsenenalter zum ersten Mal schaut. Und bis zum gewissen Punkt hat es bei mir heute funktioniert.
0: Das wäre jetzt auch meine Frage gewesen. Findest du denn Anknüpfpunkte für dich als erwachsene Person, bei der du sagen kannst, okay, ich habe den Film nicht mit 10 geguckt oder mit 12 oder wie halt auch immer Chihiro war, aber ich kann mich daran erinnern, ähnliche Situation oder ähnliche in Anführungszeichen Probleme gehabt zu haben wie sie oder oder mhm. also diese 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 Zeitreise zurück in die Kindheitsperspektive. Ja, also das
1: wäre dann eher auch wieder dieses inhaltliche Anknüpfen. Ja. Ne? Also nicht nur die Nostalgieebene, sondern genau. einfach auch, ich erinnere mich einfach dadurch an diese Zeit wieder. Aber also, das, das ist halt echt schwierig, das vorherzusagen, weil das so unglaublich subjektiv funktioniert. Also ich,
0: also ich kann, ich kann persönlich sagen, ja, also für mich war das eine schöne also ich konnte mich gut in ihre Perspektive reinversetzen. Ja, das Chiro. auf jeden Fall. Ja. Das ist schon mal ein Pluspunkt. Also mhm. auf der Ebene spricht mich der Film auch irgendwie irgendwie an. Natürlich sind wie gesagt die Schauwerte auch für jeden Erwachsenen äh, gut. Aber ich glaube, das ist echt so ein schöner Film, den man irgendwie, wenn man denn Kinder hat, mit den eigenen Kindern auch gucken kann. Das ist irgendwie sowas, finde ich, dass, das sollte kein Film sein, wo man die Kinder irgendwie vorparkt, wie vielleicht bei manchen Disney-Filmen, wo man sagt, nee den Kitsch kann ich mir nicht mit angucken oder ich ja, muss das irgendwie stimmt. nebenbei geistig abschalten. Oder und das ist
1: dann nur für die Kinder und dafür ist es dann gut, aber für mehr dann eben auch nicht. Genau, das ist Shiro eben nicht. Da, da, da denke ich auch, da kann man sich dann eben mit den Kindern zusammen halt nochmal vorsetzen. Ja. Und ja gerade, was du auch vorhin immer betont hast, man hat dann eben halt durch diese erwachsene Perspektive halt auch zumindest so ein paar Ansatzpunkte, wo dann auch ein bisschen mehr Inhalt eben durchkommt. Ne? So diese Umweltkritik, Kapitalismuskritik, solche Dinge. Ja. Allein diese ganze Metaphorik, wenn man darauf ein bisschen mehr achtet, hat man dann eben auch als erwachsener Zuschauer ein bisschen was zu tun. Und das ja. ist halt dann bei den Disney-Filmen wahrscheinlich eher weniger der Fall. Und
0: ich glaube, man kann auch sehr gut äh, nachher mit den Kindern über den Film sprechen.
1: Ja, aber dennoch ist es halt wirklich immer so eine ganz intuitive Frage. Kennst du eigentlich diesen Stand by Me? Das ist jetzt hm? kein animierter Film, aber ähm, ich glaube, auf Deutsch heißt der noch Geheimnis eines Sommers.
0: Ist der mit Macaulay -Kirken?
1: Nee, überhaupt nicht.
0: Ich, nee, welchen, welchen meinst du Ist eigentlich ist. relativ
1: bekannt. Das ist halt auch so ein, da geht es um so vier Kinder, die in so den Sommerferien so ein Abenteuer erleben. Wird von nee. ganz vielen Leuten ziemlich abgefeiert. Ich habe den nämlich, ich wollte es nur ansprechen, weil ich den halt ähm, früher nie gesehen hatte oder ja. auch nie von gehört hatte und den mir mal vor äh, ein, zwei Jahren mal angeschaut hatte. Und ich fand den halt irgendwie ziemlich langweilig und äh, hat mir halt irgendwie gar nichts gegeben, weil der halt eben sehr stark auch mit dieser mit dieser Zeit eben arbeitet, so dieses erinnere dich nochmal zurück, wie es früher war, Also du hast mit deinen ja. Freunden im Sommer irgendwie so ein Abenteuer erlebt, so ihr wart irgendwie so auf euch alleingestellt, so, so dieses Ding ist das halt. Okay. Und natürlich erinnere ich mich auch noch daran, und ich kenne das ja auch noch von früher, wenn man dann draußen irgendwie so die äh, Gegend unsicher gemacht hat, die auf Welt, den Spielplätzen. Die Welt gerettet hat. So ungefähr, ja. ja. So im, im Garten der Mutter. ne? <lacht> und ähm, da war es halt für mich so, ich, ich erkenne das halt schon wieder, dass das vielleicht auch manche Leute sich einfach gern daran zurückerinnern, aber das war für mich irgendwie so, das hat, hat einfach nicht funktioniert für mich. So, Das hat mich nicht berührt. So, Ich, ich habe das halt gesehen, der Film arbeitet damit. Naja, aber der hatte bei mir halt weder diesen Nostalgie-Bonus, noch hat er irgendwie dadurch punkten können, einfach, dass ich mich zurück in diese Zeit versetze. Mhm. Und ich könnte jetzt auch nicht genau sagen, woran das irgendwie liegt. Mhm. Ne, deswegen, ich habe halt schon das Gefühl, so diese, diese Filme, die sich so mit der Kindheit befassen, die müssen da immer auf so einen ganz individuellen Softspot irgendwie treffen, damit die klicken. Daher Empfehlungen, glaube ich, äußerst schwierig.
0: Jetzt für Chihiro? Ja. Okay.
1: Natürlich kann man sagen, ja, guckt ihn euch an. Der Film ist generell hochgeschätzt, überall gut bewertet, also vielleicht klappt's ja. Mhm. Aber da fällt mir jetzt nicht so der Zuschauertyp typ ein, ich dem ich ihn, den empfehlen könnte. Ich finde
0: ihn aber auch vor allen Dingen äh, ziemlich zugänglich für so einen äh, japanischen Film. Also meine Befürchtung war jetzt auch, auch in der wiederholten Sichtung, weil ich das gar nicht mehr so äh, in Erinnerung hatte, ob der Film sehr viele kulturelle Barrieren aufbaut. Ich kann mich zum Beispiel daran erinnern, Lady Vengeance, den habe ich vor ein paar Monaten mal geguckt. Das ist, glaube ich, ein südkoreanischer Film von einem Macher mhm. von Oldboy. Ja. Da hatte ich echt in vielen Szenen und auch in vielen Plotpunkten echt Schwierigkeiten, einfach das zu verstehen. Manche Szenen habe ich gar nicht verstanden. Manche, manche, der war halt auch so irre zusammengeschnitten am
1: Anfang, ne, da musste man echt ordentlich äh, Gas geben, ja, um aber ab, da, dabei zu bleiben.
0: Aber da waren eben auch so viele kulturelle Zeichen, die ich gar nicht deuten konnte, wo ich gar nicht verstanden habe, genau, wo ich gar nicht verstanden habe das Ende und warum und so. Und das war bei Chihiro zum Glück nicht der Fall. Der hatte zwar immer so seinen seinen exotischen Touch durch diese ganzen Wesen und Kreaturen. Ja, aber er war nicht unverständlich, okay. Aber er, er ja. blieb immer verständlich dabei. Ja, und Lady das,
1: Vengeance ist natürlich auch ein anderes Kaliber von Filmen. Ne? Ich meine aber nur so ich weiß, ich weiß auch, was du hinaus willst, ja. ja.
0: Ähm, tja, hat uns auf jeden Fall gut gefallen, kann man so abschließend sagen.
1: Ja, und ohne Probleme hat er für mich zumindest Neugier gemacht, auf mehr Werke seiner Art.
0: Das ist doch schon mal was.
1: Deswegen eigentlich ein voller Erfolg.
0: Ich weiß nicht, ob wir die alle oder überhaupt noch welche hier in der Sendung unbedingt thematisieren werden. Oder ob du das eher in eigener Hausaufgabenarbeit... Erledigen wir
1: <lacht> Schauen wir mal, ne? Schauen wir mal, ja. Ähm, ja, Wir haben ja immer viel vor, müssen noch ein paar Sachen nachholen ja. und ja, viele Genres abdecken.
0: Das werden wir auch äh, nächste Woche tun. Nächste Woche werden wir mal wieder ein bisschen was Neues ausprobieren. Das ist ja irgendwie auch so das Motto dieses Jahres, glaube ich, bei uns. Mhm. Ähm, und zwar schaffen wir es endlich mal, ein Double Feature in die Sendung zu
1: bringen. Genau, das wurde ja auch mal gewünscht von manchen Hörern, dass wir mal zwei Filme in einer Sendung besprechen Ja. und da unser tolles Kino das Studio jetzt passenderweise das Star Trek Double Feature angeboten hat, also mit den beiden neuesten Star Trek Filmen, ja. haben wir gedacht, Mensch, das machen wir einfach mal und machen auch gleich eine Sendung draus.
0: Ja, was mir gerade noch spontan einfällt, äh, was ich eigentlich am Anfang hätte erwähnen wollen, Wundert euch nicht, wir werden Iron Man 3 nicht besprechen. Obwohl er gerade dabei ist, irgendwie viele Kassenrekorde zu brechen und irgendwie so der heiße Scheiß momentan ist, der läuft bei uns nur in 3D. Nur wir in, haben ja noch nicht Multiklex. mal festgestellt,
1: warum der erste Film so langweilig ist.
0: Wobei, nee, mir fällt ein, der läuft, der läuft auch im 2D, hat man mir gesagt. Aber er läuft halt nur im großen Multiplex-Kino und da hatten wir diese ganz tollen Erfahrungen damals mit dem Remake von Total Recall gemacht. Deswegen meiden <lacht> wir diese, diese Lokalitäten so gut es geht. Ja,
1: da kam ja sogar noch ein Trailer in 3D dann vorher, ne? obwohl ja. keiner in den 3D-Bülle mit hatte.
0: Ja. Und äh, lange Rede, kurzer Sinn, Iron Man werden wir irgendwann im Herbst vielleicht mal auf Blu-Ray nachholen äh, oder auch nicht. Tja. Gibt und genug. Und wenn Kino -Kino. wir das machen, dann
1: müssen wir eigentlich auch den ersten mal kurz besprechen, weil ich immer noch nicht verstehe, warum der irgendwie gut sein soll.
0: Äh, ihr findet die Kommentare zu dieser Episode auf <lacht> secondunit-podcast.de. Da dürfte gerne Tamino erklären, warum der erste Einmelder. Ich glaube, mit Interpol deinen Kopfhörern
1: ist. ist irgendwas nicht in Ordnung. Ich habe das Gefühl, du hast mich ein paar Mal nicht gehört gerade.
0: Ach so. Ja, ich, ich kriege das auch gar nicht so sehr mit, wenn du was sagst. Das Mikrofon <lacht> ist davor, deswegen. Ach, du
1: bist immer nur zufällig still, wenn ich gerade was sage, ne? Das
0: so, so. Genau, ja. <lacht> das sind alles nur Redepausen für mich. Ähm. Gut, ich glaube, wir haben es auch. In jetzt habe Zeit. ich mich selber auch ganz rausgebracht hier. <lacht> sehr gut. Äh, ja, wie gesagt, nächste Woche das Double Feature. Ich bin sehr gespannt drauf. Also bereitet euch irgendwie drauf vor. Schaut vielleicht auch noch mal den, also äh, Star Trek Double Feature natürlich das, wie sagt man, Reboot von 2009. Mhm. Und jetzt der neue Into Darkness, ähm, den ziehen wir uns an einem Nachmittagabend komplett hier rein.
1: Into Darkness. Also immer, wenn ich den Titel höre, muss ich mir ein Grinsen verkneifen. Ja, man sieht, ich gehe objektiv in den Film rein. Ja. Äh, <lacht> <lacht> ja. Diese Diskussion verschieben wir um eine Woche. Ich freue mich schon, ja.
0: Bis dahin, wie gesagt, ihr findet uns auf secondunit-podcast.de. Äh, tut euch keinen Zwang an und folgt uns bei Twitter, bei Facebook. Schreibt uns bei iTunes ein Review. Da freuen wir uns ganz besonders doll drüber. Äh, findet ihr aber alle Links auf der Seite. Äh, bis dahin, bis nächste Woche. Ich hoffe, dann wieder gesund zu sein. Wie wir sehen. Bis dann. Ja.
1: Und leg doch mal wieder einen fantasievollen Waschtag ein. Tschüss. Second Unit.
0: Second Unit. Legen wir los. Äh, letzte Worte. Hast du ja schon wieder deine Verabschiedung äh, vorbereitet? Lasst die, euch die, nicht ins Zauberland entführen. <lacht>
1: Nein, die überlege ich mir immer erst in den letzten zehn Sekunden, weil mir, wirklich, mir fällt das immer erst dann ein, dass ich ja so eine, wenn du, wenn du ansetzt zur Verabschiedung, <lacht> ich mal, oh Gott, scheiße, ich muss irgendwas sagen, aber meistens fällt mir was so Gutes ein, dass das, heißt, das dann das läuft. Das hat bisher ja immer gepasst, ja. Bis auch bei Django, da ist mir nichts eingefallen, Da hast du mich auch gleich wieder angemacht danach, weiß ich noch, aber sonst. <lacht> also also Termino, das war aber schwach.
0: Es ist hängen geblieben. Nerd, nerd,
1: nerd. Ja. So.
0: ja. Sounds like me.
1: Damit man merkt, dass du das warst, ja.
0: Ja, gut.